1: voz Con
0: César Vidal, desde el exilio,
2: When la noche has come y la tierra es oscura, y la the only
3: la única we'll see. que veremos. No,
2: no voy a la
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 25 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio corría el año 110 antes de cristo cuando en babilonia nació un niño judío que recibiría el nombre de gilel con el paso del tiempo gilel no solo se convirtió en un rabino importante sino que incluso llegó a fundar una escuela de interpretación de la torá cuyo único rival en el judaísmo era la escuela de Shammai. ambos maestros tenían puntos de vista en ocasiones coincidentes y en otras notablemente distintos Así, en cierta ocasión, un gentil, un no judío, se acercó a Shamay para que le enseñara la esencia de la Torá. La respuesta de Shamay consistió en echarlo enfurecido con cajas destempladas e incluso amenazarle con golpearlo con una herramienta que tenía en la mano. Abrumado por la desabrida respuesta, el gentil se dirigió entonces al rabino Gilel. Este, en lugar de expulsarlo de su presencia, le dijo, Lo que te resulte odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Eso es la Torá, y el resto es solo comentario. Ahora vete y aprende. Las palabras de Gilel contenían una inmensa sabiduría. Si hubiera que reducir toda la normativa de la Torá a un solo aspecto, este podría resumirse en el principio de no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros». En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la vacuna del coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, durante la crisis del coronavirus se desató una terrible campaña protagonizada por políticos, medios de comunicación y otros focos sociales para que toda la población aceptara ser vacunada. Segundo, Sin tener en cuenta los datos que aparecían sobre los efectos secundarios de las denominadas vacunas, el contenido de los contratos firmados por las distintas naciones con las compañías farmacéuticas y las declaraciones de médicos más que relevantes, esas instancias no solo utilizaron el miedo y la coacción, sino que incluso llegaron a difamar en público a aquellos que se negaban a vacunarse. Tercero, En el colmo de la vileza de esta campaña hubo quien calificó a los que se negaban a vacunarse como asesinos y bebelejías, e incluso en un ejemplo terrible de nanismo moral llegó a pedirse públicamente su exterminio como si se tratara de ratas o cucarachas. Cuarto, en paralelo a estas acciones impropias de una sociedad no democrática sino mínimamente civilizada, Hubo gente que decidió no asumir riesgos para la salud y que por lo tanto se negó a vacunarse. Quinto, de esa situación se aprovecharon personas que falsificaron certificados de vacuna que permitían ocultarse de las diversas instancias sociales fingiendo haber sido inoculados con una vacuna en la que no creían. Sexto, en los últimos días se ha descubierto en España la lista de 2200 personas que compraron un falso certificado de vacunación. Séptimo, contando con una persona que trabajaba en el Hospital de la Paz en Madrid, este grupo extendía certificados falsos de vacunación. Octavo, esta parte de la operación es continuación de otra que ya se desarrolló en enero, en la que se detectaron 1.600 certificados falsos de vacunación. Noveno, De hecho, una parte de la trama estaba en Francia, donde se gestionaba el cobro a través de bitcoins y de cuentas bancarias en lugares como Gibraltar y Lituania. Décimo, entre los investigados como falsos vacunados se encuentra la actriz Verónica Echegui, que el sábado recogió un Goya en Valencia por el mejor documental Tot el Loba, dirigido por ella así como el actor de origen canario Alex García, conocido por Si yo fuera rico. Undécimo. Del medio televisivo también consiguió un falso certificado de vacunación a Abraham García, antiguo concursante de Supervivientes y de Gandía Shore. Duodécimo. En la lista también figura el neonazi Antonio Menéndez Mories, conocido entre los Ultrasur y la rama Outlaw como El Niño, y otros delincuentes como Ismael Arriero Valcárcel, alias El Troll, y su cómplice Rubén del Saz Ayuso, alias El Bosco. Décimo tercero, con todo, el personaje más relevante que hasta la fecha ha aparecido en la lista de falsos vacunados es José María Fernández Sousa Faro. Décimo cuarto, José María Fernández Sousa Faro es el presidente de la farmacéutica Farmamar y tanto él como varios de sus parientes consiguieron certificados falsos de vacunación. Décimo quinto, el presidente de la farmacéutica Farmamar no solo pagó un certificado de vacunación falso, sino que además obtuvo el pasaporte COVID para poder viajar. Décimo sexto, de manera bien reveladora, Farmamar forma parte del Índice General de la Bolsa de Madrid, IGBM, y del IBEX 35 desde el año 2020, tras formar parte del índice bursátil IBEX Small Cap. Décimo séptimo. Farmamar ha desarrollado procedimientos de pruebas moleculares para diversas enfermedades infecciosas, entre las que se encuentra el coronavirus. Su subsidiaria Silentis desarrolla terapias basadas en técnicas de silenciamiento génico como el ARN interferente. Y decimo octavo, la compañía Farmamar ha negado realizar declaraciones acerca de su presidente que rehusó vacunarse contra el coronavirus cuando ella misma fabricaba medicación relacionada con esta dolencia. Lejos de lo que afirmaba la propaganda oficial desarrollada por las furcias mediáticas, el coronavirus no solo no sacó lo mejor de los seres humanos y los hizo más fuertes, sino que dejó de manifiesto la enorme fragilidad que sufren las libertades en nuestra sociedad y la inmensa capacidad de sumisión que tienen los que habitan en ellas. Millones demostraron ser peores de lo que parecían y quedó de manifiesto su aterradora debilidad. Ante acciones ilegales e inconstitucionales de restricción de las libertades llevadas a cabo por los gobiernos, la inmensa mayoría de los ciudadanos y de los partidos políticos callaron y asintieron, mientras las furcias mediáticas aullaban enfervorizadas. Se privaba a una sociedad entera de las libertades más esenciales, y la respuesta era aplaudir como focas. En el colmo de esa obscena escenificación estuvieron los que arremetieron contra los que manifestaban más que fundadas dudas a la hora de inocularse la vacunación. Lejos de respetar la libertad de cada uno cuando tenía que vacunarse o no, contra los que se resistían a dejar que les inocularan una sustancia que les parecía sin garantías, políticos y furcias mediáticas arremetieron llegando a calificarlos de asesinos y a exigir incluso su reclusión. Durante meses, gente que no sabía nada, absolutamente nada de medicina, pero que pertenecían al mundo de la farándula o de la prostitución mediática, vocearon consignas propias del nazismo más furibundo, exigiendo incluso públicamente el exterminio de los no vacunados a los que se comparó con las ratas y las cucarachas. Desde hace meses se sabe ya que miles de personas solo en España decidieron no vacunarse, pero temerosas de las consecuencias sociales aceptaron comprar un falso certificado de vacunación. Esta circunstancia dice mucho del miedo social creado desde arriba, de la capacidad de independencia de criterio incluso de aquellos que callaban y fingían asentir, y sobre todo de lo que pudieron siempre saber personas que pertenecían a la industria farmacéutica y que sin embargo optaron por callarse. Que José María Fernández Sousa Faro, presidente de la farmacéutica Farmar, que fabrica productos relacionados con el coronavirus, prefiriera comprar un certificado falso de vacunación y que lo mismo hicieran varios parientes suyos, obliga a plantearse no pocas preguntas que exigen una respuesta. Primera, ¿qué sabía sobre las vacunas José María Fernández Sousa Faro, presidente de la farmacéutica PharmaMar, para no ponérselas y preferir comprar un certificado falso de vacunación? Segunda, si ¿se actuó así movido por el conocimiento de los resultados negativos de la vacunación contra el coronavirus, ¿por qué silenció esa información y solo se la comunicó a su familia, impidiendo que la sociedad se beneficiara de esos datos que él manejaba? Tercera, ¿cuántos ejecutivos de industrias farmacéuticas han actuado como él? Cuarta, si es así... ¿Por qué han guardado silencio a sabiendas del inmenso daño que podían sufrir los que se vacunaran contra el coronavirus? Quinta, ¿cuántos políticos han actuado igual que José María Fernández Sousa Faro, el presidente de la farmacéutica Farmamar? Sexta, ¿cuántas furcias mediáticas se han comportado igual que José María Fernández Sousa Faro, el presidente de la farmacéutica Farmamar? Y séptima, ¿Alguno de estos seres que conocían el peligro que implicaba inocularse las denominadas vacunas y callaron, rendirán alguna vez cuentas ante la justicia? Todas esas preguntas merecen una respuesta veraz y rápida, pero de momento ya podemos afirmar algo con rotundidad. La regla indispensable de la convivencia, tal y como señaló en su día el rabino Gilel, consiste en no hacer a los demás lo que no desearíamos que nos hicieran a nosotros. Aquella gente que gritó para que confinaran a otros, que los insultó públicamente, que pidió su exterminio como si de ratas se trataran y que incluso no se vacunó pero fingió que lo hacía, beneficiándose incluso de las vacunas que no se puso, sin ningún género de dudas esas gentes merecen recibir el destino que desearon descargar de la manera más totalitaria liberticida y miserable sobre los demás pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Por cierto, comprando remedios médicos que no servían absolutamente para nada bueno. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios
1: los bendiga.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín informativo después de ese editorial que hemos dedicado a los que han huido de las vacunas. Subrayamos lo de huido porque ha habido gente que decidió en un ejercicio absolutamente impecable de libertad decir que no se ponía la vacuna, que no le convencía, que no se sentía seguro y tenía todas las razones del mundo para hacerlo. Nosotros nunca dijimos a la gente que se vacunara o no se vacunara, allá cada cual ya son ustedes mayorcitos para saber lo que hacen, pero sí que informamos de todo lo que ocultaban las furcias mediáticas, por ejemplo las condiciones que imponían las farmacéuticas a los gobiernos, lo que aceptaban los gobiernos, los peligros que las propias farmacéuticas decían a los gobiernos que existían y que los gobiernos ocultaban, eso lo informamos desde el primer momento. Y luego cada cual, se supone que la gente es mayorcita y tiene un mínimo de sensatez, cada cual toma la decisión que quiere. Claro, la gente que en realidad chapotea, se revuelca, rezonga en el liberticidio, pues esto no lo podía aguantar. Había que ir a por la gente que no se quería vacunar. Los llamaron asesinos. Gente que de medicina no sabe absolutamente de nada. Bueno, no saben en realidad de casi todo, no saben nada. Suele ser gente de una ignorancia enciclopédica, que así no encuentras algo en una enciclopedia que no ignore. Y esa gente pontificando porque se subían a un escenario, porque salían en una pantalla de televisión o porque tenían un micrófono delante. O sea, yo creo que es de los espectáculos más bochornosos y más degradantes que se pueden ver en una sociedad. Y algunos además hasta insultando, llamando asesinos a los que no querían vacunarse. Por cierto, que la Junta de Andalucía, que sigue sacando, debe ser la única región en España, que sigue sacando las cifras de la gente que sufre el coronavirus, ya son solo vacunados. Desde hace bastante tiempo. Los no vacunados ni enferman, ni se mueren, ni nada, gracias a Dios. Los únicos que no dejan de caer frente al coronavirus son los vacunados. Bueno, esto también lo advertimos en su día, pero claro, estaban las furcias mediáticas desatadas, los políticos, tres cuartos de lo mismo. ¿Y ahora de qué nos enteramos? Bueno, primero nos enteramos de que es verdad, había gente ignorante, tonta, manipulable, estúpida, prostituida, etcétera. Pero etc. Bueno, eso, eso se sabía hace mucho tiempo, pero ahora nos hemos enterado de que había gente que no se lo creía, pero no tenía el valor como los otros de decir, no, yo no me vacuno. Y no me vacuno porque no quiero vacunarme, porque esto no me convence, porque además creo que hay una serie de indicios de que esto puede ser peligroso. Bueno, esos fueron los que aparecieron como el capitán trueno, como el jabato. Es decir, la gente que fue verdaderamente valiente. Pero luego está la gente que, hombre, no era valiente, pero no se lo creía. Y entonces, como tampoco querían tener problemas, pues ¿qué pasa? Que al final surge el mercado negro de las certificaciones falsas. Esto, en algunos países de Hispanoamérica, ha sido verdaderamente el relajo superior. Es decir, te vendían las certificaciones de vacunación hasta en las plazas. Lo cual ya es el remate. O sea, te podías llevar una libra de aguacates y un certificado de vacunación. Seguramente más falso que un dólar de madera. En España, hombre, las plazas que sepamos no lo ofrecían, pero claro, siempre aparece alguien corrompido dentro del aparato del Estado y alguien que lo piensa, dice, hombre, que no me lo paguen en España, no sea que aparezcan los chupasangres de la agencia tributaria y me líen una inspección, no, que lo paguen en Lituania, Psh, en Ucrania por un pelo, pero bueno, en Lituania, que paguen en Bitcoin, en tal sitio, etcétera, etcétera. Y esto empezamos a expedir certificados de vacunación. Que sepamos, por las investigaciones que hay de un par de meses para acá, millares y millares. La última lista de 2.200. Bueno, puedes decir, bueno, la pues gente asustada, no se creía la historia, no tenía valor para enfrentarse a la masa azuzada por las furcias mediáticas y dijeron, pues hombre, eh, busquen un certificado y me libro. Vale. Pero es que resulta que aparece el director de una compañía farmacéutica. Y el director de una compañía farmacéutica que fabrica fármacos relacionados con el coronavirus. Dices, a ver, 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 a ver. O sea, el director de una compañía farmacéutica que fabrica fármacos relacionados con el coronavirus compra un certificado falso de vacunación. Y encima se lo cuenta a los parientes. Y claro, a los parientes inmediatamente. Y uno dice, pero bueno, ¿qué sabía este señor? ¿Qué sabía este señor de los medicamentos del coronavirus? Y sobre todo, si lo sabía, ¿por qué no nos lo contó? Desde luego, la vacuna no debía fiarse mucho cuando decidió que no se pegaba el pinchacito y que en vez de eso pagaba un certificado falso de vacunación. Y aquí es donde ya te echas a temblar. Porque dices, bueno... ¿Y cuántos políticos no se han vacunado? Por ejemplo, aquel altísimo ejecutivo de la Pfizer que dijo que él no se vacunaba, ni él ni su familia, porque había un conflicto de intereses. ¿Conflicto de intereses cuál? ¿Entre tu salud y lo que vendías? Porque si no, que nos expliquen el conflicto de intereses. Y claro, aquí está saliendo una cantidad de podedumbre. Verdaderamente impresionante. Las furcias mediáticas locas por enganchar la publicidad de la Big Pharma pero luego resulta que los de la industria farmacéutica muchos de ellos estaban en el conocimiento y les importó algo la suerte de sus semejantes nada en absoluto y se atrevieron a decir esto no puede ser esto no hay que fabricarlo esto no se lo pongan callados como ramonetas Allá los demás, si se lo ponen, yo no me lo pongo, mis parientes no se lo ponen, compramos un certificado falso de vacunación y arreando que es gerúntil. Esta es la sociedad en la que vivimos. Y, por supuesto, es la sociedad que no les cuentan las furcias mediáticas. Y no se lo cuentan las furcias mediáticas porque si se lo cuentan se acabó el negocio. ¿De qué van a vivir? Es imposible. Y entonces las furcias mediáticas lo silencian. Esa es la tristísima realidad. Es tremendo, pero es así. Esa es una de las razones de que, por ejemplo, el programa La Voz, que en estos momentos está reuniendo un crowdfunding para poder tener una temporada 2022-2023, ya esté rozando el 98% del crowdfunding. 98%. ¿Por qué? ¿Porque nosotros tenemos gran publicidad? No, nosotros por sistema jamás hemos tenido publicidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos recomienda algún partido político, nos recomienda alguna confesión religiosa, nos recomienda algún sindicato, alguna ONG. Jamás, nunca hemos querido eso. Por la sencilla razón de que eso implicaría que en un momento o en otro, al final nuestra independencia y nuestra libertad se acabarían si la voz ha aguantado temporada tras temporada hasta esta que es la octava y previsiblemente puede que haya una novena porque ahora mismo nos queda menos del 3% para llegar a la meta del crowdfunding se debe a ustedes ni siquiera a nosotros se debe a ustedes Porque ustedes todos los años deciden si nosotros seguimos emitiendo la temporada siguiente o no seguimos emitiendo. Y efectivamente, pues ustedes deciden año tras año que sí. ¿Por qué? Pues porque no formamos parte de las furcias mediáticas. Desde luego, jamás amasaremos las fortunas de ciertas furcias mediáticas. Hay otras que son furcias mediáticas, pero encima furcia baratas. O sea, la verdad es que se alquilan también casi casi por cuatro perras. No es nuestro caso. Y como no es nuestro caso, pues evidentemente ustedes lo deciden cada año. Y tampoco es porque nosotros les pidamos dinero que no lo hemos hecho jamás. Nosotros tenemos una norma que hemos repetido no solo durante el crowdfunding, sino a lo largo del programa durante toda la temporada. Quien mejor sabe en qué emplear su dinero son aquellos que ganan ese dinero. Si usted ha ganado con el trabajo que sea, en un taller, en una carpintería, en una oficina, en un banco, donde sea el dinero X, el único que tiene derecho a disponer de ese dinero es usted. Y si hay un burócrata, un chupasangres buscabonus de la agencia tributaria, un clérigo o un político que pretende decirle que él sabe mejor en qué emplear el dinero, ese es un embustero, es un canalla y es un estafador. Porque el único que sabe cómo emplear mejor el dinero es usted. Que usted en un momento determinado dice, bueno, vamos a ver, por lo que me costaría una horchata, dos cafés, Voy a participar en el crowdfunding para que haya una novena temporada de La Voz. Pues nosotros se lo agradecemos de todo corazón, desde lo más profundo del corazón. Que por el contrario, por el contrario, usted dice, pues no, mire, no voy a participar, no me viene bien este año y me apetece muchísimo beberme una horchata. Pues sole su horchata, porque usted hace finalmente aquello que tiene que hacer y es disponer con total libertad de su dinero y no permitir que otros le digan cómo tiene que emplear el dinero. Esa es la auténtica realidad y por eso estamos donde estamos. Que reunimos lo poquito que nos queda, que es un dos y pico por ciento, menos del 3%. por ciento, pues miren ustedes, habrá una temporada de la voz, una novena temporada de la voz, que no es así. Pues no pasa nada. Ya trabajaríamos en otra cosa, ya nos dedicaríamos a cualquier otra historia. Pero lo cierto es que esta es la situación y a nosotros no nos paga la publicidad, ni privada ni pública, porque no tenemos. No nos sostiene ninguna entidad porque no dependemos de ninguna entidad, salvo de nosotros mismos. Y los únicos que deciden si seguimos hablando con verdad, con libertad y con independencia son ustedes que nos votan todos los años y si algún año no nos votan pues nos iremos y fue bueno mientras duró y esa es la situación en la que estamos y entramos ya como no podía ser menos en la información en el boletín informativo comenzando como siempre por un segmento de españa Noticia que se las trae, porque resulta que el Tribunal Supremo ha decidido revisar los indultos del gobierno socialcomunista que preside Pedro Sánchez en favor de los golpistas catalanes. Por cierto, golpistas que contaron con el apoyo económico del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, según él mismo reconoció en el Tribunal Supremo, y al que, sin embargo, hasta ahora ningún juez ha llamado. Y que sigue andando tan fresco por ahí cuando tendría que estar en la cárcel. De modo que, en fin, la actuación de la justicia en España no es que sea de lo más recomendable. En este caso, evidentemente, el Tribunal Supremo rectifica, ha dicho que por lo menos va a revisar los indultos, y bueno, aparece en un momento determinado la portavoz del gobierno y ya lo que nos dice es algo verdaderamente impresionante porque demuestra que ni de broma ni de broma en España existe una supremacía de la ley como se supone que hay en otros países, eso que los anglosajones llaman el rule of law. Aparece la portavoz del gobierno, que es una señora que se llama Isabel Rodríguez y que dice que los indultos han sido útiles. ¿Y por qué han sido útiles? Bueno, pues porque esto garantiza la convivencia y la recuperación de la normalidad en Cataluña. La normalidad en Cataluña es que los nacionalistas catalanes sean impunes, cometan el delito que cometan desde hace décadas. Esa es la normalidad, triste normalidad. Claro, el indulto, vamos a ver, el indulto tiene un sentido cuando la pena ha sido excesiva. No es este caso cuando uno podría pensar que el tribunal se equivocó en la aplicación de la ley. Es este caso, pero es que se equivocó en la aplicación de la ley, si es que se puede decir así, para que las penas fueran muy inferiores a lo que debían haber sido. O cuando hay un arrepentimiento mayúsculo, en absoluto, han dicho que lo van a volver a hacer en cuanto que puedan. Y frente a eso, que es la legalidad, este gobierno decidió que, bueno, como le interesaba pactar con los golpistas catalanes, pues los indultaban y a otra cosa mariposa. Esto es vergonzoso. Pero es que en España no existe una supremacía de la ley. En términos reales no ha existido jamás. España pertenece a una corriente cultural en la que no existe eso ni cosa que se le parezca. O sea, esa es la tristísima realidad. Y en medio de esa situación, pues, pues ya pueden Imaginarse la que nos espera a todos. O sea, es algo verdaderamente de escándalo. Bueno, si al final el gobierno considera que puede hacer cualquier cosa pasándose la ley por el forro de sus caprichos y el Tribunal Supremo no sabemos si al final va a hacer algo aparte de revisar, lo cual no quiere decir que vaya a cambiar nada, pues no se sorprendan de lo que pasa en España, de que continuamente la ley se conculque. De que solamente la agencia tributaria pierda más del 51% de las causas que llegan a los tribunales. O sea, todo esto es vergonzoso. Es digno de un país tercermundista, pero de lo más atrasado. Sí, pero así es España. Porque España, desde hace siglos, está en una tradición que no cree en la supremacía de la ley. Cree en la supremacía de los sujetos que están en ciertas instituciones y que por supuesto se colocan por encima de la ley y colocan las instituciones a su servicio, que es lo que pasa en España. Pero esto no con el régimen del 78, hombre, que antes de ese régimen había una dictadura. O sea, no nos vamos a engañar aquí tampoco. Esto es algo que es propio de la historia de España desde hace siglos. Uno hubiera pensado que en algún momento saldríamos de ello. Todo lo contrario. Cada día que pasa es más evidente. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes, pero como una pedrada en el ojo, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quienes les recordamos que pueden participar en nuestro crowdfunding para que este programa La Voz y también www.cesarvidal.tv pueda seguir escuchándose una temporada más. Y vamos con la información de España. El Tribunal Supremo cambia su criterio... Y decide ahora entrar a revisar la concesión de los indultos por parte del gobierno de Pedro Sánchez, a quienes desde el Gobierno Autonómico de Cataluña lideraron un golpe de Estado contra España. Es ahora, tras una votación que resultó con tres votos a favor y dos en contra, cuando la sala del contencioso administrativo de este tribunal estima los recursos contra su propia negativa. Unos recursos de reposición que fueron interpuestos por los demandantes contra la decisión de este mismo tribunal de rechazar la legitimación activa que tenía este tribunal para recurrir las medidas de gracia otorgadas por el gobierno de Pedro Sánchez a los promotores de este referéndum ilegal. Estos recursos fueron presentados por el Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Convivencia Cívica Catalana. Pero los magistrados han rechazado por unanimidad el recurso de reposición interpuesto por la entidad Pro Patrimonium Sigena y Jerusalén. Ahora, este cambio de postura que tiene el tribunal puede deberse al cambio de magistrados en el mismo. Las medidas de gracia concedidas fueron para el ex vicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras, para los ex consejeros Josep Rull, Jordi Turul, Joaquín Forn, Raúl Romeva y Dolores Basa. También para la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carma Forcadell, y los Jordis, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Al conocerse la decisión del tribunal, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido la utilidad de los indultos en aras de la convivencia y la recuperación de la normalidad en Cataluña. Frente común en el gobierno, está claro, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también decía que el gobierno cumplió la ley a rajatabla, los indultos son legales y que además sirvieron para una finalidad mayor, superar la tensión insoportable que se vivía en Cataluña.
0: Bueno, y les comentábamos, hablando de la noticia anterior que los nacionalistas catalanes, la normalidad en Cataluña es que hagan lo que quieran, delincan, roben, corrompan, que luego siempre, desde Madrid, ¿no? les dan el indulto. Esto viene de muy lejos. Eso por no contar el proceso de la familia Puyol, que vamos es evidente que están esperando a que se muera Puyol, y luego, como la matriarca pues parece ser que la mujer ha perdido totalmente el control de sus neuronas, a esa no la van a juzgar, y los hijos dirán que no sabían nada porque al oh para, al oh para, don Jordi, pues era el que lo hacía, y adelante con los faroles. Una fortuna de miles de millones de euros que está ubicada por ahí y que hasta donde yo sé, la agencia tributaria no la está buscando. Se conoce que ahí les han dicho: no, no, el bonus por ahí no lo busquéis, buscad el bonus por otro lado. Es algo verdaderamente notable. Y en esa Cataluña, donde no existe el imperio de la ley, no ha existido nunca en España, pero es que en Cataluña tampoco, el Partido Socialista de Cataluña ha pactado con los golpistas catalanes una ley que se carga el 25% que le habían dejado al español y que solo reconoce el catalán como lengua propia y vehicular en el sistema educativo. Esto a los socialistas catalanes que están dispuestos a gobernar en Cataluña, como los socialistas en cualquier sitio, a cualquier coste, jamás pensando en los intereses nacionales, etcétera, etcétera, pues les parecerá que es genial. Es decir, aquí hemos llegado a un acuerdo, pues la próxima vez a lo mejor conseguimos que junto con la izquierda gobernamos, controlamos la generalidad, como además Cataluña es la región que más se lleva de toda España, porque expolian a toda España para dárselo a Cataluña y que se estén quietecitos o no se muevan demasiado los nacionalistas encantados. Pero esto es un disparate. Y no solo es un disparate porque va en contra de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No solo es un disparate porque va en contra de una repetidísima jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Esto es un disparate porque están condenando a las nuevas generaciones en Cataluña a que hablen solo en catalán. Y con el catalán no vas ni a la vuelta de la esquina usted no comprende Cataluña no. todo lo contrario, la comprendo muy bien el que no se entera es usted porque está ahí en el agujero donde se han metido y se cree que eso es la realidad con el catalán no vas a ningún sitio con el español te puedes comunicar con centenares de millones de personas y es la lengua más en expansión en estos momentos incluido el inglés y esa es una realidad objetiva entonces tú privas a las nuevas generaciones de ese instrumento que es el español que en algún momento lo mismo les sirve pues yo qué sé, para buscarse la vida en otro país, porque las cosas en España que a veces están más malitas y encima te crees que has hecho una machada pues esto indica el grado de autismo y de necedad al que no para de descender la clase política catalana eso sí, con unas furcias mediáticas de lo más tirado y con una serie de instancias que van en la misma dirección bueno, pues En fin, ¿qué le vamos a hacer? Si se quieren condenar, que se condenen, que decía aquel inteligente procurador de las Cortes que representaba, por cierto, a Madrid.
3: El Partido Socialista catalán ha pactado con el separatismo una ley que omite el 25% del castellano, a la que es obligado por ley, Y solo reconoce el catalán como lengua propia de Cataluña y vehicular en su sistema educativo. El texto se va a aprobar esta semana en trámite de urgencia en el Parlamento de Cataluña justo antes de que venza el plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se imponga este 25%, por lo menos, de castellano en las aulas. Un texto firmado por los socialistas, por Esquerra Republicana de Cataluña, Juntos por Cataluña y los comunes. El texto sostiene a petición de los socialistas lo siguiente. Les leemos. El castellano será utilizado en los términos que fije los proyectos lingüísticos de cada centro. ¿Ya ven dónde deja la sentencia del tribunal? Y añaden. La enseñanza y el uso curricular del catalán y el castellano tienen que estar garantizados y tener una presencia adecuada para que el alumnado adquiera un dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria. Y también dice esta ley que van a sacar adelante que las lenguas oficiales estarán supeditadas a, les leemos, la situación sociolingüística de los centros, de su entorno o de los objetivos de normalización lingüística. Como ven aquí es donde pisotea la ley, la exigencia impuesta por el alto tribunal del 25% de clases, al menos en castellano, en todas las escuelas catalanas. Pero no lo van a tener fácil porque, según explica el redactor del recurso de la asociación por una escuela bilingüe que envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a exigir la inminente ejecución de la sentencia, hablamos de Pepe Castillo, dice que esta ley es una ley confusa, hecha de manera atropellada, que no afecta a la sentencia y que no impedirá que el castellano sea vehicular porque debe interpretarse conforme a la Constitución. Pero de momento la sentencia del tribunal no se está cumpliendo ya que el Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña remitió una carta a los directores de los colegios diciéndoles que no cumplieran la sentencia.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con una noticia enormemente triste y es que el Tribunal Supremo de México avala que el aborto a partir de los 12 años en casos de violación se pueda practicar sin autorización de los padres o tutores. Esto es un disparate. Esto es una historia que viene desde hace bastante tiempo y que efectivamente, pues bueno, de alguna manera tenía una base en la legislación mexicana previa, pero desde luego no a partir de los 12 años y desde luego no sin el consentimiento de los padres o tutores. Claro. Como esto en última instancia no es nada más que una muestra más de sumisión a la agenda globalista, que es una agenda abiertamente genocida, es decir, pretende liquidar a miles de millones de seres humanos o en el claustro materno, o porque son ancianos, o porque son enfermos, o porque los vamos a matar de hambre con las hambrunas que estamos provocando, etcétera, 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 pues bueno, estarán encantados. Pero esto es algo pavoroso. Y además, como toda esta agenda genocida, al final es algo absolutamente aterrador, por lo ridículo. De manera que una niña de 12 años, pues para ir a un museo o para ir a una excursión o cosas de ese tipo, necesita el permiso de padres, de tutores, etcétera. Pero para abortar, no. Ir a un museo debe ser mucho más peligroso que abortar. no Supongo que en algún caso dirán, ah, lo mismo van al museo, aprenden algo, piensan un poco, peligrosísimo, peligrosísimo. Y claro, al final habrá quien no quiera ver esto. Pero esto es lo que hay. Y estamos viendo cómo se desenvuelve toda una agenda genocida que tiene en el punto de mira a miles de millones de seres humanos. ¿Y qué ha decidido exterminarlos o con virus falsos? ¿O ha decidido exterminarlos mediante el aborto? ¿O mediante el hecho de que no lleguen a nacer jamás por la expansión de la homosexualidad? ¿O porque exterminamos a los indigentes y a los ancianos y a los enfermos mediante la eutanasia? o a lo mejor porque finalmente conseguimos que estalle una tercera guerra mundial y en fin vamos a intentar dejar el planeta desbrozado para lo que a nosotros nos gusta como decía hace no muchas horas Soros en el foro de Davos es decir uno de los grandes iconos de la agenda globalista en una de las grandes instancias de la agenda globalista Bueno, pues esto es una desgracia para México, pero hay que decir que es el síntoma de una desgracia muchísimo mayor para el género humano.
3: El Tribunal Supremo de México ha avalado la interrupción legal del embarazo en casos de violación sin necesidad de autorización judicial o en el caso de las niñas mayores de 12 años sin la necesidad de autorización de los padres o tutores. Todos los hospitales públicos mexicanos deberán practicar abortos a mujeres mayores de 12 años en casos de violación sin necesidad de que las víctimas hayan presentado una denuncia penal por los hechos. De este modo, la Suprema Corte de Justicia de México refrenda la validez de la norma oficial mexicana 46 que permite el aborto por violación en todas las instituciones de salud públicas y privadas del país. Desde el año 2009, esta norma, la NOM 046, establece que las mexicanas tienen derecho a interrumpir un embarazo por violación en cualquier estado. Ya la última reforma de esta norma del año 2016 eliminaba el requisito de denuncia para poder practicar un aborto en cualquier clínica o hospital de México, Y también permitía el aborto sin el consentimiento de los padres, algo que provocó numerosas acciones. En ese año 2016, el Congreso de Aguascalientes y el Gobierno del Estado de Baja California interpusieron controversias constitucionales que alegaban violaciones a las facultades legislativas de los congresos estatales con respecto a los delitos de violación y aborto además de afectaciones al interés superior de la niñez por permitir el aborto a las niñas menores de 12 años sin el consentimiento de los padres. Pero ahora, como les decimos, el tribunal rechaza estas controversias con nueve votos a favor y solo uno en contra. Y para apoyar su postura, el juez del Tribunal Supremo de México, Luis María Aguilar, afirmaba lo siguiente en la prensa. La Convención sobre los Derechos del Niño introduce el concepto de evolución de las facultades del niño al estipular que la dirección y orientación impartidas por los padres o encargados legales deben tomar en consideración su capacidad de ejercer sus derechos por cuenta propia.
0: Y nos vamos a Brasil, donde también se libra otra de esas batallas, porque Brasil ha decidido que pone fin a la emergencia por el coronavirus Aunque la Organización Mundial de la Salud, que está haciendo todo lo posible para convertirse en un gobierno sobre los gobiernos que acabe decidiendo sobre la vida y hacienda de los seres humanos, dice que, en fin, que la pandemia no ha terminado, que esto sigue así, que no se puede hacer recuerden ustedes que desde el inicio del coronavirus de la crisis del coronavirus en su momento bolsonaro fue uno de los pocos que se opuso a las políticas de confinamiento masivo y de cierre de empresas y lo hizo porque bolsonaro fue también de los pocos que se dio cuenta de que se iba a utilizar el coronavirus para acabar con la economía de los países quebrarlos y endeudarlos. De tal manera que cuando se acabara la historia del coronavirus, pues tú tenías a buena parte de las naciones de la Tierra de rodillas. Algunas no, ¿eh? Algunas es que parece que se han empeñado en que no las van a poner de rodillas, sea China, sea Rusia. A uno le pueden caer mejor o peor sus presidentes, le puede caer mejor o peor la nación o su sistema, pero desde luego no parece que estén dispuestas a hincar la rodilla delante de la agenda globalista. Hay algunas naciones más pequeñas que van en esa línea, es el caso de Hungría con Orban, es el caso de Brasil con Bolsonaro y efectivamente Bolsonaro en ese sentido ni hablar y Bolsonaro además ha sido de los que se ha opuesto al tratado global de pandemias porque se ha dado cuenta perfectamente de que eso significa el final de la libertad para los estados el final de la soberanía y el final de la independencia bueno esperemos que aparte de bolsonaro se entere más gente porque en brasil las elecciones presidenciales no están tan lejos y la idea es que acabe un presidente de carácter globalista da lo mismo que sean de izquierdas o de derechas no crean ustedes que eso es tan relevante imponiéndose y convirtiendo al brasil que es uno de los países que puede salir de toda esta zarabanda, convirtiéndolo en un protectorado, en una colonia más de la agenda globalista.
3: El mismo día que el director general de la OMS insistía en que la pandemia por el COVID-19 continúa y que no está cerca de terminar, el Ministerio de Salud de Brasil decretaba el fin de la emergencia de salud pública en el país causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Este fin de la declaración de emergencia no afecta a las llamadas vacunas contra el COVID-19. Las empresas que elaboran vacunas candidatas y otros productos relacionados con la pandemia han recibido una prórroga de un año de la denominada autorización de uso de emergencia antes de tener que solicitar debidamente la aprobación de sus productos al organismo sanitario competente. También termina la obligación de llevar mascarillas en aeropuertos y aviones y se vuelve a servir comida en los mismos. Hay que decir que desde el inicio de la declaración de la pandemia, Brasil documentó 31 millones de casos y 665.000 muertes. Y ahora las autoridades sanitarias han registrado algo menos de 500.000 casos de coronavirus en el último mes. Según expuso el ministro de Salud de Brasil, Marcelo Quiroga, en la Asamblea Mundial de la Salud que se celebra en Ginebra. Ahora la prioridad sanitaria de Brasil es reducir los factores que elevan el riesgo de enfermedades cardíacas y otras afecciones, como el tabaquismo, la falta de ejercicio, la diabetes y la hipertensión. Hay que recordar que Bolsonaro ha sido uno de los pocos presidentes del mundo que se ha opuesto a las políticas de aislamiento masivo y cierre de empresas y llamaba a los brasileños a seguir con la mayor normalidad posible durante gran parte de esta denominada pandemia. Una postura que no siguieron la mayoría de los gobernadores de Brasil, donde muchos estados, los ciudadanos del país, sí sufrieron encierros domiciliarios, porque este sistema federalista que rige Brasil da potestad a los gobernadores para imponer sus propias políticas de emergencia, incluso cuando el presidente no estaba de acuerdo. Hay que decir también que ayer Bolsonaro se ha opuesto frontalmente al Tratado Global de Pandemias, haciendo afirmaciones como estas. Brasil no se unirá a eso. Brasil es autónomo. Brasil es autónomo y no se meterá en eso. Olvídese. Si esa propuesta avanza, no será con Brasil. ¿Sabes por qué? Preguntaba retóricamente Bolsonaro. Porque fui el único jefe de Estado en el mundo que no se adhirió a la tendencia del bloqueo. Dije que había que cuidar a los ancianos y a las personas con comorbilidades. Y hoy los estudios, sobre todo los de fuera de Brasil, demuestran que tenía razón. Y continúa diciendo el presidente Bolsonaro, ¿cuál fue el Estado que más se encerró en Brasil? Sao Paulo. ¿Cuál fue el estado en el que murieron más personas por cada 100.000 habitantes? Fue San Paulo. Esa es una señal de que tenía razón.
0: Bueno. Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con la matanza que se ha producido en Texas. Ya saben ustedes que hubo un joven, por cierto, transexual e hispano, aunque ustedes sobre todo les cuenten que era pobre, pobrísimo, que agarró un arma, se puso a disparar y se ha llevado por delante a 19 niños y dos profesoras del centro. Como no podía ser menos, esto no lo ha utilizado para fondo del asunto. ¿eh? Por ejemplo, es que este chico a lo mejor tanto trans le trastornó y se puso a pegar tiros. Es que este chico a lo mejor es de los hispanos que no deberían estar en este país. En fin, no, eso Biden no lo va a pensar. Biden ha aprovechado para tomarla con las armas. Pero ojo, que aquí aparece la típica hipocresía del muy católico presidente Biden. Y es que, efectivamente, las armas que no puede haber son aquellas armas que utiliza un ciudadano para defenderse. Sí, es verdad que a lo mejor hay un ciudadano que es trans e hispano, que se le cruzan los cables y se pone a pegar tiros. Pero esas armas, y además tienen una protección legal, que es la propia constitución americana, son armas que tienen los ciudadanos para defenderse, por ejemplo, de políticas como las que impulsa Biden. Entonces, Biden, le han dicho, por el amor de Dios, ¿cuándo vamos a enfrentarnos al lobby de las armas? Y a uno le dan, las ganas de dec- le dan ganas de decir, por el amor de Dios, ¿cuándo vamos a enfrentarnos a un hipócrita criminal que se llama Joe Biden y que está ocupando de manera ilegítima la Casa Blanca? ¿Cuándo? Porque el señor Biden, ¿cómo va a hablar del lobby de las armas? Si el señor Biden ha conseguido que el lobby de las armas hace apenas unas horas se embolse 40.000 millones de dólares en armas para Ucrania. ¿Pero qué está hablando del lobby de las armas? ¿Pero qué está diciendo este sujeto? Si precisamente la industria armamentística forma parte del complejo industrial militar en este país y el dinero gordo lo hace gracias a políticos como Biden no a un chico que puede comprar una escopeta. Esto es el colmo de la desvergüenza, de la hipocresía y de la duplicidad, que es lo que es Biden. Y por supuesto hay millones de americanos que cuando ven a Biden diciendo esto les das ganas de vomitar. Pero a continuación van a ver si el arma que tienen en casa funciona bien. Porque saben que efectivamente la agenda globalista Quiere dejar desarmada e inerme a la población. Eso en España ya es así. Gente que tiene una escopeta de caza o algo así. Pero bueno, en España, en un momento determinado, nadie se va a echar a la calle a defenderse con las armas en la mano. Vamos, ni soñar. Antes se pondrán todos a aplaudir como focas, lo que toque aplaudir y lo que les digan los políticos y las furcias mediáticas, que echar mano de las armas. O sea, no nos engañemos. Punto. No entro en juzgar si es mejor o peor, pero no va a pasar. Pero en Estados Unidos sí. Y aquí el señor Biden sabe que en un momento determinado los ciudadanos que tienen un derecho constitucional a llevar armas no van a aceptar determinadas cosas. Y que si en algún momento van a buscarlos a su casa, no va a haber gente en los balcones aplaudiendo como focas. Va a haber gente que va a estar esperando con el fusil en la mano. Recuerden ustedes aquella escena bien reveladora de la gente de Black Lives Matter que actuaban vandalizando todo a su paso y que de pronto pasaron por delante de la casa de un abogado que salió con un fusil, con un rifle en la mano. Y al lado su mujer. Y los de Black Lives Matter pasaron al lado. Bueno, aquello parecía una fila de monjas rezando en voz baja el rosario. ¿Por qué? Pues hombre, porque sabían que efectivamente, efectivamente existe un derecho constitucional a defenderse y que Biden quiere acabar con ese derecho, por si algún día deciden implantar la dictadura ya de manera total. Y como en España no tienen ni idea de la realidad, Pues cuando salen estas noticias inmediatamente te hablan del salvajismo del pueblo americano. Ah, el salvajismo del pueblo americano porque en algún momento hay quien defiende a su familia y a su casa con un arma. Y el salvajismo del director de una empresa farmacéutica que no se cree lo de las vacunas del coronavirus, que compra un certificado falso para él y para sus parientes, eso no es salvajismo. Eso no causa por silencio y omisión quizá miles o decenas de miles de muertes y de desgracias personales. Eso no es salvajismo. Es terrible, verdaderamente terrible, la información de las furcias mediáticas en España, que en estos momentos estarán en la historia de que como hay una pobreza terrible en Estados Unidos y además se deja a la gente que tenga armas, no, ese, ese riesgo en España no existe. La gente que en España tiene armas, desgraciadamente, y las usa, son los terroristas y los delincuentes. Porque incluso la policía no se atreve a utilizarlas. Y en el caso de los pobres ciudadanos que utilizan un arma en defensa propia, están en prisión. Como ese pobre anciano que lleva ya más de un año en prisión, porque siendo un octogenario y viendo venir a un delincuente inmigrante ilegal que estaba en España, con una motosierra, se defendió de él. ¿Y qué pasó? Que está en prisión. Y que la juez decidió que obviamente la defensa propia no aplica. La defensa propia hubiera sido a lo mejor que le hubiera cortado primero una pierna al anciano y entonces el anciano hubiera respondido o que el anciano hubiera buscado otra motosierra no sabemos los 50 o más años de diferencia de edad que tenía con el delincuente, cómo lo hubiera solucionado el anciano para equipararse, pero ese pobre hombre está en prisión. Y a ese pobre hombre, quien ahora se dirige a ustedes, le envió un paquete hace meses y ese paquete le ha venido devuelto de la prisión. Es decir, que le están incluso privando del derecho de recibir paquetes. ¿Por qué? Pues porque algún funcionario, alguna autoridad política de la cárcel, etcétera, vio que quien se dirige a ustedes, a ese hombre, le enviaba un paquete y decidió que se devolviera. Eso es lo que pasa en España. Eso es lo que le gustaría a Joe Biden que pasara en este país. Eso es lo que jamás va a suceder en este país.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado su dolor por el ataque a la escuela de primaria Grove en Ubalde, una localidad de 16.000 habitantes del estado de Texas. Un joven de 18 años armado ha matado allí a 21 personas, entre ellas 19 niños y dos profesoras del centro. El presidente de los Estados Unidos ha aprovechado sus condolencias para lanzar también un mensaje en favor de mayores controles sobre la venta y el uso de armas de fuego, señalando a los grupos de presión de la industria como responsables de impedir una regulación más severa. Y se expresaba Joe Biden del siguiente modo. Los fabricantes de armas se han pasado dos décadas comercializando agresivamente las armas de asalto, que son las que mayores beneficios le reportan. Por el amor de Dios, ¿cuándo vamos a enfrentarnos al lobby de las armas? Estoy harto, tenemos que actuar y no me digan que no podemos actuar contra estas carnicerías. Pasé mi carrera como senador y vicepresidente trabajando para aprobar leyes de armas con sentido común. No podemos evitar todas las tragedias, pero sabemos que funcionan y tienen un impacto positivo cuando aprobamos la prohibición de armas de asalto. Los tiroteos masivos bajaron y cuando la ley expiró, se triplicaron. La idea de que un chico de 18 años pueda entrar a una tienda de armas y comprar dos armas de asalto es simplemente un error. En parte no le falta razón pero resulta bastante chocante escuchar a Joe Biden hablar así cuando el lobby armamentístico está haciendo el agosto gracias a él en Ucrania y en otros países en conflicto y cuando además Joe Biden ha tapado a su hijo que ha financiado durante años la producción de armas químicas en Ucrania, algo mucho más mortal y más grave. Bastante cinismo observamos en Joe Biden. Bueno,
0: Y nuestra última noticia de internacional sigue hablando de Biden. Y es que el fraude electoral más que indiscutible que llevó a Biden a la Casa Blanca cada vez está más claro. De hecho, después de una investigación que ha llevado varios meses en el estado de Wisconsin, el sheriff del condado de Racine hizo una presentación que se ha televisado en la que has puesto las pruebas que pudieron reunir sobre la comisión de delitos graves de la Comisión Electoral de Wisconsin, lo cual es tremendo. ¿Y cómo lo hacían? Oiga, pues como si esto fuera el régimen de la restauración en España, sacándole el voto a pobres ancianos que ya no tienen capacidades mentales. O sea, puede que a lo mejor... Aquí los ancianos no los vayan liquidando en masa como en el Canadá pretende liquidarlos el globalista Trudeau porque alguno diga, oye, no, que esos ancianos pueden votar al Partido Demócrata y tenemos elecciones de midterm a la vuelta de la esquina, no me los matéis todavía. ¿Eh? Conservádmelos porque allí va la gente, le saca los votos al pobre anciano que ya no sabe dónde tiene la mano derecha y, por supuesto, los votos se los da a Biden o a algún miembro del Partido Demócrata. Esto es irrefutable, esto apesta. Y apesta, como apesta lo que está haciendo Biden en Ucrania y cómo se viene haciendo al menos desde Obama, del que fue el vicepresidente. Apesta como el dichoso ordenador portátil de su hijo Biden. Apesta como los negocios del hijo de Biden, Hunter, en China y en Ucrania. Y apesta Como un fraude electoral propio de un país africano de lo más atrasado y que desgraciadamente se dio en varios de los estados de Estados Unidos robándole la elección a Donald Trump y dándosela a un esclavo, una marioneta, un títere de la agenda globalista como es el presidente Biden.
3: Después de una investigación de varios meses en el estado de Wisconsin, el sheriff del condado de Racine hizo una presentación televisada en la que expuso las pruebas que su oficina pudo reunir sobre la posible comisión de delitos graves perpetrados por la Comisión Electoral de Wisconsin. Concretamente, las pruebas mostraban que se habían emitido votos en ausencia en nombre de pacientes de residencias de ancianos incapacitados. El director de la residencia era quien solicitaba los votos y los empleados los que supuestamente se encargaron de dárselos a los ancianos. En el año 2020, la Comisión Electoral de Wisconsin, casualmente, prohibió expresamente a los diputados especiales de votos que entraran en las residencias de ancianos. Hay que decir que los diputados especiales de votos son las únicas personas autorizadas por ley para visitar a los ancianos en las residencias. Fue además la comisión electoral quien dijo a los miembros de las residencias que ayudaran a los ancianos a votar, algo que es ilegal y considerado un delito de tipo 1. Personas incapacitadas, con deterioro cognitivo, ancianas, una de ellas una mujer ya fallecida que cuenta su familia que creía que todavía gobernaba Kennedy. Además, fue la Comisión Electoral quien pidió al gobernador de Wisconsin que eliminara el requisito de la ley electoral para las residencias de ancianos, algo a lo que el gobernador se negó porque era ilegal. Todo esto la Comisión Electoral lo hacía justo antes de las elecciones que dieron la victoria a Joe Biden. Estos delitos cometidos en las residencias, que se detectaron primero en Racine, se siguió investigando a nivel estatal y se pudo comprobar que era una práctica generalizada. Tanto es así... Que en las residencias de ancianos, el 100% de los ancianos votaba en las elecciones. Algo nunca visto antes. Michael Gebelman, ex juez de la Corte Suprema del Estado de Wisconsin y abogado especial que investiga el fraude electoral en el Estado, fue a estas residencias a entrevistar a los trabajadores, a los ancianos y a sus familiares para ver qué estaba pasando. Y pudo comprobar que los que quedaban vivos, en su mayoría, no estaban capacitados para emitir un voto. Esto... Es un ejemplo más que les hemos venido contando durante años en este programa de un verdadero escándalo, una evidencia más de que le robaron la presidencia a Donald Trump.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
3: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan, porque saben que vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y el Despegamos, y a continuación tenemos el programa doble sesión continua que tenemos todos los viernes en La Voz, dedicado a la salud. Primero vendrá Elena Kaliníkova y nos va a hablar de la vida sana, de la existencia saludable del naturismo, y luego tendremos a Miguel Ángel Alcarria con su psicoteca. Y, por supuesto, un tema de carácter psicológico extraordinariamente interesante. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted vestido con un barril? ¿Le han echado de la casa porque no tiene para pagar? ¿O es usted un jubilado ya que se ve en la calle y y como vive en España todavía no lo han matado porque en el Canadá ya los están matando? Explíquenos usted, Don Lorenzo, me inquieta mucho. Además, con el barril
4: se va a sentar usted malamente. Muy buenas noches, don César. Cualquier día voy a la farmacia por un frenador. Y me dan una pastilla de esas para la eutanasia activa, estas, ¿no? Que se están poniendo tan de moda.
0: Pues está usted bromeando, pero no sabe usted hasta qué punto es cierto. Le dedicaremos en su día un editorial en La Voz, porque en Canadá ya han decidido que los pobres los van a liquidar. O sea, como, como son pobres y no producen claro. y no les puedes quitar impuestos y si acaso hay gasto, pues a los pobres se les ha ampliado, gracias a Trudeau, que es uno de los siervos del mal, se les ha ampliado la posibilidad de liquidarlos.
4: Bueno, o sea, en España ¿eh? se utilizaban para hacer pruebas médicas los servicios sí, de Sí, efectivamente. una época, ¿Mm? es verdad, es verdad. Hubo una época en la que los utilizaban. La verdad es que hoy estoy un poco asustado, César, porque es que menuda semanita llevo con mis amigos del Foro Económico Mundial. La verdad es que, bueno, ya sabéis usted, nuestros queridos oyentes, cuando no estoy al frente del micrófono, mi labor, sobre todo esta semana, es asistir virtualmente a las conferencias del Foro de Davos, ¿no? Y entre transhumanistas, ingenieros sociales... Hay el color del LGTBIQ+, de los que hablamos. Los banqueros de inversión, amantes del control, y demás gente poco recomendable, pues claro, hoy interviene el multimillonario húngaro George Soros, bastante desmejorado el hombre, todo hay que decirlo, para decirnos que hay que aprovechar la crisis de Ucrania y poner en marcha la Tercera Guerra Mundial. Sí, ha utilizado he visto, el verbo may.
0: MEI, sí, MEI sí, he visto, es deber. Sí, sí. He visto, he visto la intervención de Soros. Mm. Se le ve desmejorado. Es decir, está está, yo creo que dando los últimos coleteos y, mm. y se le ve mal. O sea, ha pegado eso que Antonio Gala llamaba el viejazo, pues él, él ha pegado un viejazo en, en los ultimísimos tiempos. Pero claro, este hijo de Satanás, porque realmente no merece otro nombre... Estaba ayer alentando en Soros, o hace unas horas, alentando en en Davos, estaba alentando ir a una tercera guerra mundial contra Rusia y China. Y tú dices, pero pero, pero este tipo hay que meterle en una institución psiquiátrica. O sea, este sujeto se ha vuelto loco, pero además pretende sumir al mundo en un holocausto nuclear para complacerse él. Y lo gordo del asunto es que decía que no había más remedio para defender las sociedades abiertas. Y es para decir... Pues las sociedades abiertas es lo más cerrado que yo he visto en mi vida y tú eres uno de los grandes culpables de que sean sociedades cada vez más intransigentes, más fanáticas y más sectarias. O sea, tienen de abiertas lo que yo tengo de monje benedictino.
4: Sociedades abiertas donde huela chotuno, podríamos decir, porque Totalmente, se, sí. huela cerrado, ¿no? Que se dice mucho aquí en España, ¿no? Evidentemente, no solo... Eh, no está en una institución eh, psiquiátrica, como dice usted, don César, sino que le invitan ahí para que, para que diga lo que ha dicho. A mí me da la sensación de que está diciendo montar ya la tercera guerra mundial de verdad, no sea que me muera y me la pierda. O sea, es totalmente. Y en el caso de Swap, que es otro casi, casi de bueno.
0: su quinta, o sea, otro chavalotes, son el Frente de Juventudes, vamos, también en el mismo plan, o sea, hay que liarla porque es que me la voy a perder. Hay que cambiar el mundo ya hacia la tiranía absoluta porque es que como pasen dos noticiarios, lo mismo no lo veo, ¿no?
4: Bueno, hay, claro. que pasar, hay que pasar por encima de los dos primeros episodios de Star Wars y directamente al tercero, ¿no? En el que dan el golpe de Estado. Sí. Es una película que dentro, seguramente el, el director pues eh, no tenía muy en mente hacer eso pero mi hijo ha entendido básicamente lo que es un golpe de estado gracias a esa película y es para estar contento mi hijo que bueno, un día voy a tener que hacer no sé si vamos a tener que hacer un programa solo con las cosas que me suceden en familia pero hoy bueno, a no, mi hijo... No estaría en, mal ¿eh? No estaría en el mal. colegio le han dado una charla sobre el cambio climático ha ido una responsable de Iberdrola ¿eh? a darle una charla, le ha dado una chapita Yo soy amigo del clima, ha venido con su chapita todo contento y le han enseñado que el gas contamina. No le han dicho a los de Iberdrola que son ellos los que están quemando el gas, que se supone que está contaminando. Porque Iberdrola se dedica a eso, ¿no? Hasta hasta ahora, que yo sepa, se dedica a eso. No Han estado también en Davos. Luego vamos a hablarlo, ¿no? Pero el tema de de Soros es tremendo porque ya no es que hable este hombre allí, que se sienta arropado, ¿no? Sino que han sido recogidas por las agencias internacionales y esto es noticia en todo el globo ahora mismo. Y no, de, y no dejan ningún lugar a la duda sobre el pensamiento de este tipo que dice que estamos ante una oportunidad para preservar la civilización libre de Occidente acabando con Vladimir Putin. Es, es, es tremendo, es tremendo. Me recuerda mucho, sobre todo los mensajes y salvando las distancias, a lo que sucedió en su momento con Yanukovych en términos de propaganda y de cambio de rumbo de la protesta inicial. Me explico. Cuando sucedió lo del Maidán, al principio pues había una cierta gente que salió a protestar luego ya pues llegan los del pravi sector y, y los de las autodefensas fundamentalmente nazis eh, pero porque ellos mismos se consideran nacionalsocialistas, socialistas copan todo eso y ya poco a poco lo que era al principio una crítica a la negativa de Yanukovych a firmar el acuerdo con el acuerdo eh, de amistad no con la Unión Europea poco a poco se fue transformando en hay que echar a este tío como sea no y hemos pasado de decir no oiga tiene usted que parar la guerra a pedir un golpe de Estado en Rusia, ¿qué es lo que se está pidiendo ahora mismo? Sí, 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 es algo.
0: Esto, además, lo gracioso del asunto es que yo quisiera saber si de pronto saliera Putin, Putin o el que fuera, ¿no? diciendo que, que, bueno, que hay que intervenir en las elecciones de Estados Unidos para que no vuelva a salir Biden o algo de este tipo, la reacción que se produciría en este país. O sea, es que, y además con razón, como diciendo, pero bueno, ¿y usted qué derecho tiene a interferir en lo que queramos hacer los ciudadanos americanos? O sea, con toda la razón del mundo.
4: Bueno, pues pues esta es la historia que hay, ¿no? Eso es un elemento fundamental de la agenda globalista, porque para acabar con las soberanías nacionales se pueden adoptar muchas medidas, algunas de ingeniería social, en buena medida, y una de ellas es esta, es decir, que nosotros, o introducir en Occidente el discurso de que tú puedes, desde otro país, promover un golpe de Estado en un tercer país porque resulta que, mira, que no es suficientemente democrático según mi criterio. Según mi criterio, que tengo intervenido yo también aquí el Poder Judicial, que tengo a periodistas que a lo mejor no los meto en la cárcel, pero consigo que las mayores editoriales de España no le publiquen aún un libro, o que sea imposible conseguir un contrato, o directamente que tengo comprados los medios de comunicación y no hay posibilidad de hacer ese trabajo, ¿no? Sí. No no acabas en la cárcel, pero no es una democracia, evidentemente, y no es una sociedad abierta, ¿no? La sociedad abierta Es otra cosa, Sociedad Abierta, famoso eh, concepto del libro de de Karl Popper, ¿no? Y que da nombre a.
0: La sociedad abierta se parece a lo que impulsa George
4: Soros como un
0: huevo, una castaña. Bueno, su fundación
4: es Open Society, es la traducción de esa sociedad abierta, y el libro de Sociedad Abierta está muy bien, eh, y yo creo que Soros le hace muy mala prensa, pero bueno, cada uno. Eh, léanlo, léanlo y así pues podrán sacar sus propias conclusiones, ¿no? ¿Y qué propone Soros? Porque claro, concretamente a ver cómo hacemos esto. Dice, pues vamos a ver pide a Europa dejar de comprar hidrocarburos a Rusia cuanto antes. Dice, no, no, no. No pongan ustedes plazos a seis, a ocho meses, vista dos años. No, no. Ya. Yeah. Porque si esperan mucho, entonces el Kremlin ya habrá encontrado vías alternativas para su gas y petróleo. Algo que en realidad ya está haciendo, como estamos contando aquí todos los días, ¿no? Dice, Soros Debe renunciar a la energía, aunque nos duela. Aunque nos duela a los europeos. Esto también me ha recordado aquella declaración de Joe Biden, ¿no? Que decía que cueste lo que cueste, ¿no? A los europeos y va a mantener sí, la sanción. ¿no? Claro. exactamente.
0: Exactamente. Claro.
4: Cuando juegas en campo contrario y tal, ¿no? Dice, los regímenes represivos están ahora en ascenso y las sociedades abiertas están asediadas. Pues claro que están asediadas las sociedades abiertas, señor Soros, por gente como usted. Y todos los que están ahí, en el foro de Davos. Dice, China y Rusia representan esa mayor amenaza para la sociedad abierta.
0: No, el y claro... No, se lo quiera creer que reviente. O sea, la amenaza su, su... que significa él desde hace décadas y si no que se lo digan a los millones de víctimas que ha causado
4: con sus tejemanejes, pues, pues esa es la historia que hay. Además, es, hablando, es algo trem... hablando de Europa del Este, este hombre se tiene que tapar. Hablando de Europa del Este, ¿eh? es que si me dijeran que estamos hablando de otro, eh, otra región en, en el globo de Raqueo, pero si es que esto lo has hecho tú, Georgi. Si es que lo de Ucrania, lo de Georgia, lo de las revoluciones de colores, lo has hecho tú y estabas el primero. Es que en el Maidán, es que la gente no sabe. Antes usted ponía el ejemplo y decía, ¿cómo podría, cómo nos tomaríamos si Putin interviniera diciendo que hay que, hay que repetir las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo? ¿no? ¿O que este candidato no vale? Cuando la plaza de Maidán, cuando estaban allí, estaban John McCain, John Kerry, Victoria Nolan, repartiendo bocadillos. Exactamente. Entre tipos que tenían cóteres Molotov que lo estaban lanzando a la policía.
0: Pero claro, usted, usted se imagina, usted se imagina que de pronto aquí, yo qué sé, sitiaran la Casa Blanca, etcétera, etcétera, y apareciera el embajador ruso, el embajador chino Mm. y gente de ese tipo y se pusieran a repartir Coca Colas a la gente y sándwich. O sea, vamos, la que se armaría por ellos, ellos, no, no, eh, se armaría la de San Quintín y con razón, además, ¿no? O sea, es
4: así. Es, 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 es escandaloso. Y después de decir esto, dice, bueno, entonces, claro, a Vladimir Putin no lo queremos, pero a Xi Jinping tampoco. Porque, claro, él está peleado con Xi Jinping, todo lo contrario que, sí, que BlackRock. porque Xi sí, Jinping mejor. no le hace ni caso. Claro, le, ha, le ha puesto los cuernos con BlackRock y entonces, claro, el sí. otro está está enfadado. Si fuera otra persona, le diría a don César que Soros está rezando para que eh, Xi Jinping no repita mandato, pero claro, teniendo en cuenta el pensamiento de este tipo y su oscura espiritualidad... Bueno, lo si dirá reza, consigo seguro. mismo, que... porque claro.
0: usted sabe que en alguna entrevista ha dicho que a veces se siente como Dios. Sí, el del Antiguo Entonces, Testamento, dice, sí. Es... Sí, además sí. eso. Entonces... Yo supongo que que el de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sobre todo, ¿no? Claro,
4: claro. Pero
0: pero yo me imagino que de vez en cuando se mira al espejo y dice, Georgie, tienes que hacer esto, Georgie, diles lo otro. (risa) (risa) Georgie, ¿cómo va lo del diluvio, no? Georgie, ¿cómo va el diluvio que vamos a lanzar sobre esta gente? (risa) Vamos a ver, si es que hay cosas tremendas, porque también hay que reconocerle que tampoco es que finja mucho, pero... Pero si, si en estos momentos, y es verdaderamente terrible, este sujeto, le hacen una entrevista y cuando le preguntan, además con miedo, porque se le ve al periodista que está amedrentado, y le preguntan sí. bueno, ¿Es verdad que usted ayudó a la deportación de judíos de Hungría? ¿Ayudó a los nazis? Y dice, sí. Dice, ¿y no, no lo siente? Dice, no, fue muy divertido este tío, este es
4: que, tío era joven, es que era joven dices que era joven era joven y era joven y, era era joven y bueno pues allí al final no lo pasamos mal del todo aprendí no, muchas cosas no, no. Dice. Apre- sí
0: exactamente y sí. entonces y, y en un momento determinado dice bueno y si no hubiera sido yo pues hubiera sido, pues, otro. Pues hubiera sido otro bueno pues un tipo que es un tarado moral porque esa es la Empatía realidad, cero. Es, un, es un total tarado moral, pues te puedes esperar que esté deseando que estalle la Tercera Guerra Mundial, porque no le va a pillar, tendrá su refugio subterráneo, etcétera. Y si mueren miles de millones de personas, mira qué bien se lo van a pasar los que vengan después. O sea, desde, es el... luego,
4: desde luego el titular, más que el de la Guerra Mundial, que hubiera puesto yo en las informaciones, es el de la civilización puede no sobrevivir a la guerra de Putin en Ucrania. Es, es algo... Es no algo se puede ser tremendo. más apocalíptico ya. O sea, ya no es que haya eh, eh, problema de que haya una crisis hambrunas, no, es que la civilización desaparece. ¿eh? Por culpa de Putin ya más allá no se puede llegar. O sea, ya con no, no Putin se de puede algo más, más de la... desaparezca la civilización, ya sí. no se puede, ¿no? Sí, Y mientras... no, no, es
0: que no queda más, sí.
4: <risa> Mientras los mercados siguen muy de capa caída, no falta quien aprovecha para señalar que estamos ante una oportunidad de compra histórica en Wall Street, hombre, pues es una forma de verlo, ¿no? El Dow Jones ha perdido un 14% desde enero, el Nasdaq un 27% desde enero. Desde enero, ¿eh? Y aunque algunos analistas, como los de Craig Suisse, dicen que aún es pronto para entrar otra vez en renta variable, otros. Oiga, la bolsa cae, pero el crowdfunding
0: de la voz está rozando ahora el 97%. ¿eh? Estamos
4: a puntito, o sea,
0: ¿no? Estamos a puntito. a puntito, o sea que aquí cada cual recoge lo que siembra.
4: Bueno, al final, claro, es el, el tema, ¿no? Cada uno ofrece una serie de cosas y el que ofrece pescado viejo pescado muerto pues eh, no lo puede vender y a lo mejor pues el que le tiene que dar dinero es la empresa, entre otras, de los que han ido hoy al colegio de mi hijo, ¿no? A, a dar la charla, ¿no? Resiliente, inclusiva y sostenible, ¿no? Otros apuntan a que hay sectores sobrevendidos. Esto siempre sucede cuando hay ajuste y dicen, no, no, esto está muy barato. ¿Cuáles? Los relacionados con la ciberseguridad, la inteligencia artificial, los semiconductores. En definitiva, todas las áreas que están implicadas en esa cuarta revolución industrial que tanto gusta a las élites que dirigen el Foro de Davos, que quieren hacer una sociedad cerrada global. Esa sería un poco la definición, ¿no? Porque es una sociedad cerrada, ¿no? Y en los informes de los bancos de inversión que leo cada día hay un sentimiento hay una sensación de que se podría producir un rally alcista que podría incluso durar varias semanas. Cuidado con estos movimientos de mercado. No sabemos lo que va a pasar. Todo esto son especulaciones. Yo estoy diciendo lo que están comentando los banqueros de inversión, que son los que están todos los días en esto. A ver si va a empezar una subida en bursátil. Algunos se van a animar y luego se van a dar cuenta dentro de unos meses que es un rebote. Técnico, un rebote del gato muerto Que pueda durar más tiempo Nadie tiene una bola de cristal, insisto Los de los bancos de inversión tampoco Pero ellos tienen algo más de información Comento esto porque es de lo que se habla en el mercado Y no se traslada a la población Que cada día está más perdida No solo en información económica y financiera Sino prácticamente en todos los campos no Aunque lean todos los días varios medios de comunicación Hoy se publican las actas De la última reunión de la Reserva Federal Una cita que se espera con ansiedad porque va a permitir arrojar algo de luz sobre el estado del debate en el seno de la institución monetaria, subida de tipos, cuánto, cuándo. Mañana vamos a profundizar un poco más en ello, pero es la cita fundamental. Aunque hoy no se hablaba de otra cosa, junto con el tema de Soros, que de esa suspensión de pagos fake que puede protagonizar Rusia hoy. Bueno, en realidad es el viernes. La gente es que tampoco lee, lee mucho, ni siquiera los periodistas escriben las informaciones. Porque a partir de las 12. AM, hora de Nueva York, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no permite a Rusia abonar ni los intereses ni el principal de los bonos denominados en dólares que ha vendido a inversores estadounidenses. Esto ya lo explicamos hace unos cuantos días, ¿verdad, don César? No se le deja pagar a pesar de sí, que tiene dinero. Sí. ¿Mm? Esa es un poco la idea,
0: ¿no? Claro, esto no es... Los lo que tienen que recibir el pago, no sé yo si estarán muy contentos con eso.
4: ¿eh? Ya se hizo una prórroga, ¿eh? Porque dijo el Tesoro, no se paga. Y entonces dijeron los inversores estadounidenses, que son los sospechosos habituales, evidentemente, fundamentalmente bancos de inversión, ¿no? Diciendo, oiga, eh, pero es que el dinero no lo tienen que pagar a nosotros. Claro, exactamente. O sea, usted que está aquí contando. ¿Qué hacemos? Ah, pues vamos a hacer una prórroga. Esa prórroga vence hoy. ¿Habrá una segunda prórroga? No lo sabemos. Lo que sí si pues, sabemos hombre,
0: a mí no me sorprendería. ¿eh? A
4: lo mejor a lo mejor ese pago lo hacen a través de un mecanismo nuevo que vamos a comentar ahora. Y así pues cobran todos y la Casa Blanca o el Tesoro mantiene un poco la cara y la tesis y la propaganda de que no está dejando pagar a Rusia. no El hecho de que se trate de una suspensión de pagos falsa, por inducida, no permitirá al deudor pagar al acreedor, aunque disponga de dinero, está provocando que los mercados no actúen como si se tratara de una quiebra real.
0: Claro, esto, lógico, esto es gracioso, lógico, claro, lógico. es gracioso, Lógico, lógico, pero ¿cómo va a ser claro. de otra
4: manera? Entonces tenemos a unos señores diciendo que está sucediendo algo que no está pasando y estos señores son la Casa Blanca, ¿eh? Cuidado. Son el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es el Departamento del Tesoro más importante del planeta. El de la divisa de referencia. ¿Mm? Es Eso, el dólar. Todavía. Claro, claro. <risa> si hay algún tesoro importante es ese, además del mi tesoro, ¿no? Que decía el del Señor de los Anillos, ¿no? De hecho, el rublo sigue demostrando su fortaleza, amparado por el hecho de que el gas ruso se vende en esta divisa. Y también, muy importante, por esos controles de capitales que impuso el gobierno de Rusia cuando ciente le bloqueó el acceso a sus reservas en el extranjero y que me temo que han venido para quedarse por lo menos bastante tiempo, porque en el momento en el que quite esos controles de capitales tienes un problema. A no ser que, cuando se quiten, ya el rublo tenga un peso... Distinto al que tenía antes de ese bloqueo de reservas Que es un poco lo que está buscando Rusia ¿no? Si lo utilizo para pagar eh, Bueno, para, si obligo a mis, a mis compradores A que me abonen las facturas en rublos Y luego además yo le pago al resto del mundo en rublos Pues entonces, claro, el rublo tiene un, una posición distinta no Ahora mismo está en su nivel más alto De los últimos cuatro años El rublo Y es la divisa que mejor se ha comportado en lo que va de año ganando un 30% frente al dólar, que a su vez se aprecia respecto al resto de monedas. Es que es gordo, ¿eh? Es que es gordo, de verdad. Fue un aciertazo subir los tipos de interés al 20% el día después del bloqueo de reservas en el extranjero junto con el control de capitales. Evidentemente, ¿no? Es importante, esto tampoco se está explicando bien, señalar que los tenedores de bonos fuera de Estados Unidos pueden seguir recibiendo los pagos del gobierno ruso aunque estos bonos estén denominados en dólares. Y como resulta que la mayoría de los propietarios de estos bonos rusos, de deuda pública rusa, están en Europa, pues entonces no va a haber impago en Europa. Porque para certificar una suspensión de pagos, una quiebra de un país establece un umbral del 25%. Entonces, es decir, si no se paga uno de cada cuatro inversores, entonces se entra en default. Sin embargo, seguramente vamos a ver como Estados Unidos dice que Rusia ha entrado en default. Sin que haya entrado en default.
0: Hombre, porque es una baza propagandística, claro. no es vender que vamos ganando, es claro. decir, en realidad vamos perdiendo, y si no que se lo digan a los nazis del batallón Azov, pero de esta manera da la sensación de que vamos ganando, de que nos estamos imponiendo, de que funciona lo que hemos decretado, aunque
4: nos esté quebrando a todos, pero funciona, etcétera, etcétera, pero es mentira. Es mentira, y se puede dar la circunstancia de que esté todo el mundo cobrando menos los inversores estadounidenses y que esté el Tesoro de Estados Unidos diciendo que Rusia ha suspendido pagos. Lo cual es hacerse trampas al solitario. Totalmente. Mientras además todas las empresas europeas están pagando en rublos en las cuentas especialca famosas. Hoy vence algún interés, algún bono. Hay que pagar algún interés por esto, algún cupón. Perdón. Hoy en principio no. El próximo viernes el Tesoro ruso tiene previsto desembolsar 100 millones de euros a sus acreedores internacionales. Y sabiendo que hoy se le acaba el plazo para poder realizar las transferencias, fuentes rusas, 100 millones de dólares, perdón, fuentes rusas indican que ya se comenzaron a realizar la pasada semana. Claro. Algo que está confirmando la agencia Bloomberg. Es decir, los rusos dijeron, nosotros vamos a ir mandando ya el dinero para allá y bueno, luego ya veremos cómo hacemos que, que se pague. ¿no? Ha salido el tesoro esta mañana, ya ha dicho, se acabó la fiesta y entonces el Ministerio de Finanzas de Rusia ha publicado un comunicado y ha dicho, al tener en cuenta que la negativa a extender esta licencia, la la prórroga de la que hemos hablado antes, hace imposible seguir pagando el servicio de 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 la deuda externa del gobierno en dólares estadounidenses, los pagos se llevarán a cabo en moneda rusa. Es decir, que los inversores estadounidenses, los bancos de inversión, van a cobrar en rublos. Claro, es muy probable que estos bancos de inversión, junto con el Tesoro, digan que esto supone una suspensión de pagos y que ellos quieren cobrar en dólares. Pero claro, aquí es el juego de la gallina. ¿Cuánto van a aguantar sin cobrar su dinero? Porque es que el ministro de finanzas ruso, Silvanov, en el comunicado este que estoy diciendo, ha comentado que existe la posibilidad de luego convertir esos rublos en la moneda original, es decir, en dólares, utilizando una institución financiera rusa como agente pagador. Es decir, que Rusia el tesoro le pagaría a los bonistas que están en Estados Unidos con rublos y luego los bonistas cogerían esos rublos los traerían a un banco ruso y se los cambiarían por dólares. Y dirán ustedes, bueno, ¿y de dónde están sacando los rusos los dólares y los euros? Pues de vendernos los hidrocarburos a nosotros y a medio planeta. Porque está comprando todo el mundo a Rusia. Aunque nos digan que no están comprando, están comprando. no Fíjense... ¿Qué distancia hay de la realidad a lo que estamos viendo en, en el 99,9% de los medios de comunicación, incluso, incluso especializados? Luego, cuando uno lee ya las noticias y no se queda solo en el titular, sí descubre cosas. Pero claro, como estamos en una sociedad en la que todo el mundo va a golpe de, de titular, a golpe de red social y, y nadie analiza nada. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí. ¿no? En lo que queda de año, el Kremlin tiene que abonar mil millones de dólares en cupones de deuda pública en manos de extranjeros que están denominados en dólares y en euros. Si no cumple alguno de esos pagos, entonces la ley le permite una prórroga de 30 días, como sucedió ya a principios de mayo, no por la exención de Estados Unidos, sino porque tú tienes 30 días, periodo de gracia. Me temo, don César, que vamos a estar con esto así durante meses. Cada vez que llegue un vencimiento, veremos en el Wall Street Journal, Rusia va a entrar en suspensión de pagos, se hará el enjuague y pa'lante y patada a seguir. Yo lo mes, creo también. Vez. Lo que pasa es que
0: esto llegará a un momento que seguramente no va a ser más allá de dos o tres meses, que ya la gente se cachondeará cuando lo vea.
4: Claro, dirán, ¿cuántas veces ha suspendido pago? por las, misma, las mismas que Ver Grande, ¿no? Sí,
0: sí, exactamente, <risa> las mismas, la misma.
4: Porque no sé cuántas veces ya ha quebrado, ha quebrado Ver Grande. Que digo yo que cuando quiebre será, será gorda, porque claro, se ha quebrado ya varias veces y, y la situación en la que es. Rusia tiene ahora mismo muchísima liquidez gracias a los miles de millones que ingresan semanalmente por sus ventas de petróleo, de gas y de otras materias primas. ¿no? Y mientras todas estas cosas suceden en el mundo, en España, aquí se habla mucho de un informe elaborado por el Banco BBVA y que apunta un negro futuro para los pensionistas españoles. Usted, en el arranque del programa, decía que si sí, que sí venía con un, con un tonel, con un barril, porque me había quedado sin casa, pues me temo que a lo mejor me puedo quedar sin casa en el futuro. Porque nos dice BBVA que los de la generación del baby boom, que somos los nacidos entre 1957 y 1977, nos vamos a ver obligados a vender nuestras casas, el que la tenga, para poder sobrevivir. En medio del... Sí, sí, directamente.
0: Yo yo no lo dudo. Eh, Fíjese, hace... Hará cosa de un año hablando con un antiguo compañero de colegio, eh, él insistía, pero yo creo, sinceramente creo que lo decía para convencerse él más que para convencerme a mí, que, que eh, mi generación era la generación que le había ido bien en todo es decir, habíamos podido estudiar a diferencia de nuestros padres, eso es cierto, luego tuvimos un empleo, yo pensé, ahí no lo digas tú tan alto porque ha habido mucha gente que estudió y todo y lleva lampando desde que salimos del colegio en el año 75, o sea que eso no es tanto, y además todavía hemos cogido las pensiones. Y yo ahí ya le tuve que decir, bueno, la has cogido tú que te jubilaste anticipadamente hace unos años, y además en una empresa grande que decidió que sacaba a gente porque le interesaba en un momento determinado. Pero es que la mayoría no nos hemos jubilado. Y desde luego que lleguemos a cobrar la jubilación está por ver. Yo no me hago ilusiones. Pero además es que no me hago ilusiones desde hace muchísimos años, simplemente porque hace muchos años que me puse a echar números. Entonces, que ahora te digan, bueno, pues es que resulta que para poder usted sobrevivir con la miserable jubilación que le queda y tal, eh, va a tener usted que desprenderse de la vivienda que se tiró 30 años esclavizado con un banco para pagarla.
4: Pagándome a mí, porque además es que lo dices un banco,
0: ¿no? Además, claro. pues, pues eso a mí, lamentablemente, no me sorprende. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé a ejercer que había casos contados con los dedos de la mano de gente en una situación de, de enorme pobreza que firmaban un acuerdo en virtud del cual se quedaban en su piso hasta que se morían, pero luego con el piso se quedaba el banco por ejemplo. Pero esto era, esto eran casos, le puedo asegurar, don Lorenzo, no sé, que habría uno en un millón o algo así. O sea, eran casos tan raros, tan raros, tan raros, que de hecho se contaban como algo que nunca pasaba. Es decir, que sí, que sabes que hay un caso algo así, pero bueno, fíjese usted qué cosa más rara. Esto es impensable. Bueno, pues yo me temo que lo que vamos a ir viendo cada vez más no es que van a llegar a un acuerdo y hasta que yo me muera me quedo sino que le echamos ya, le damos una miseria, y luego vendrá el truido de turno a aplicarle la eutanasia.
4: Sí, o sea, bueno, vamos a llegar a, a, a es escenarios sí, como, el de, como el de la película de Monty Python, ¿no? El, sí, sí. Eso que llegan a su casa, ¿no? Y dice, usted es donante, y dice, sí, sí, y dice, pues túmbese ahí, ¿no? Sí. Y entonces ya directamente, ¿no? Y ya dice, no, 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 cuando me muera, no, no, ya porque necesitamos el órgano, ¿no? Pues podemos llegar hasta ese mundo, ¿no? Sí. En medio del debate político sobre la reforma de las pensiones es cuando saca BBVA, esto, no es casual. Y se saca para poner titulares, para poner titulares como los que podíamos eh, ver hoy en España. El diario, por ejemplo, voy a citar al diario La Información, que además luego le voy a citar por otro artículo que me parecía muy interesante y así, pues no se enfada nadie. Dice, los boomers llegan al retiro con 2.170 euros de sueldo y el 80% con vivienda. ¿No? Falta por poner debajo, ¿no? Pues que la vendan, ¿no? Que la vendan. Sí, ¿Mm? sí, sí. Mientras que todos lo estamos pasando mal, ¿no? ¿Qué, qué, qué bien viven los jubilados. Eso es lo que nos están diciendo ahora,
2: ¿eh? Sí, sobre todo
4: porque
0: viene mucha gente de África, oiga, y hay que meterla en algún sitio. Y es esa tremendo, gente es eso. joven. Entonces, es. pues matamos a los europeos que, que ya tienen cierta
4: edad, que no producen, que ya, ya les hemos sacado lo que podemos sacarles, ¿no? Cristín Lagarde decía eso. Ah, pues sí, hombre, pues, naturalmente. Era, pues, el Banco Central Europeo, que mucha gente mayor, y que esto hay que ir. Hay que ir. Reduciendo el asunto, ¿no? Club de Roma, etcétera, etcétera, los amigos de Davos, los de siempre, ¿no? Pues como digo, en medio de ese debate político de reforma de pensiones que contempla una importante rebaja de las mismas, al menos de los que todavía no se han jubilado, que son estos precisamente, pues el Departamento de Estudios del Banco Español nos dice que esta generación del baby boom lo tiene crudo, que no tiene ahorro suficiente y que a pesar de que hay quien disfruta de pensiones superiores a 2.000 euros, van a tener que vender sus inmuebles ya sin hipoteca después de haber pagado religiosamente año tras año, como decía usted, don César. ¿no? Dice, todos los baby boomers que no han ahorrado para la jubilación necesitarán complementos de sus pensiones de entre 400 o 500 euros al mes para llegar precisamente a fin de mes. Esto lo dice José Antonio Herce, presidente del foro del Instituto BBVA de Pensiones. Lo nuevo, lo novedoso respecto al análisis que siempre se ha hecho, que es, acaba de argumentarlo y exponerlo perfectamente usted, don César, es que esto además es en un, un contexto inflacionario. Entonces, si además hay una inflación que reduce el poder adquisitivo a marcha gigantada y, por lo que vemos, va a durar bastante tiempo, que nos decían que esto en un ratito se pasaba, pues el problema se agudiza, porque necesitas tener muchísimos más euros para llegar a fin de mes, evidentemente, ¿no? Entonces nos dice el señor Erce del Instituto BBVA de Pensiones, que si es eh, este hombre tan listo, yo lo que le recomendaría... Es, eh, pues que se pusiera a trabajar un poquillo más Y así a lo mejor los planes de pensiones de BBVA son rentables En lugar de ser todos negativos De tener rentabilidad negativa, ¿no? Porque ya que saben tanto Oiga, pues póngase usted y haga un plan de pensiones Y deje de cobrar comisiones no, Como un
0: animal Es algo tremendo Yo recuerdo hace años Hace muchos, muchos años, que como era de sentido común, de nuevo, es de esas cosas que yo en una tarde me puse a hacer números y me quedé espantado. Eso me ha pasado a lo largo de mi vida en contadas ocasiones, pero me he dado cuenta de que no me he equivocado nunca. ¿eh? Por ejemplo, cuando descubrí una tarde que todo lo que yo ganaba hasta el 31 de octubre del año se lo llevaba Hacienda. Por ejemplo, haciendo números. ¿eh? O sea, yo empezaba a trabajar para mantenerme a mí mismo y a mi familia el 1 de noviembre y hasta el 31 de octubre unos parásitos buscabonus me robaban todo para entregárselo a otros parásitos mayores. Y además eso ni siquiera me garantizaba que los sicarios buscabonus luego no iban a venir para quitarme lo que había ganado en esos dos meses, como efectivamente hicieron, dicho sea de paso. Bueno, pues otra de esas tardes de lápiz y papel que a mí no se me olvidan, porque fue fueron un antes y un después, fue precisamente haciendo cálculos sobre las pensiones como los que estamos hablando ahora. O sea, de eso que dices, el sistema no funciona, el sistema se va a caer. Y en una de esas tardes yo dije, hombre, pues me voy a hacer un plan de pensiones. Y entonces decidí hacerlo con el Banco de Bilbao, que yo creo que todavía no era ni Banco Bilbao-Vizcaya, es decir, todavía no era ni BBV, mucho menos BBVA, todavía era BB. Y me hice un plan de pensiones. Y metía una cantidad modesta, pero la iba metiendo todos los años, etcétera Cada mes metía una cantidad modesta. Y de pronto, al cabo de dos o tres años, empiezo a echar cálculos y me doy cuenta de que a medida que pasaban los años, si metía más dinero, cada vez tenía
4: menos dinero. Y yo dije, pero bueno, esto no puede ser. Es lo del interés compuesto que a mí me habían comentado. La,
0: exactamente. Es o sea, pero, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que yo... Lleve varios años metiendo dinero y cada vez tenga menos dinero. O sea, es que esto esto desafía, no voy a decir las matemáticas, el, el mismo sentido común. Es decir, ¿cómo puede ser que yo cada año meto más dinero, tendría que haber más dinero y hay menos dinero? Y entonces fui al banco. fui a ver al director de la sucursal del banco, donde tenía la cuenta para decirle, oiga, explíqueme usted esto, que estoy hecho un lío, y el hombre con cara de avergonzado porque conocía a mi padre y me conocía a mí, y yo tenía ahí cuenta desde hacía bastante tiempo y tal me lo explicó, y entonces me di cuenta de que me estaban estafando de la manera más miserable que se pueda imaginar
4: Sí, sí, bueno, según estaba usted hablando Acabo de mirar, hoy ha salido el dato de los planes de pensiones, la rentabilidad del cierre de abril. Todos tienen lo que ellos denominan rentabilidades negativas, es decir, que pierden. Exactamente. Todos ellos. Al cual hay que sumar la comisión. Hay que sumar la comisión. Mucha gente no la suma. Entonces, si tú tienes un menos 0,3, 0,4, menos 0,8, menos... A eso hay que sumarle la comisión. Hicimos un un programa hace ya ya tiempo. Hacemos
0: un plan de pensiones, discúlpeme que le interrumpa, pero uno hace un plan de pensiones para que el dinero se lo quede el banco. Eso, eso o sea, es. es algo tremendo o sea como, si, como uno de tantos sistemas que tienen los bancos de robar, que en el caso de España por lo menos la tercera parte de sus beneficios se la deben a robar a la gente que pone el dinero en el banco, esto es gordo pero es innegable es decir, la tercera parte de sus beneficios es robar a sus víctimas que son sus clientes esto es gordísimo pero insisto, innegable, bueno pues una de las maneras de robar a los clientes es que los clientes los pobrecitos piensan que les va a llegar la ancianidad que la pensión como son las pensiones en España en su inmensa mayoría van a ser miserables y por lo tanto poquito a poquito va metiendo dinero para tener pues una cantidad más o menos decorosa para cuando se jubilen y sean ancianitos y ese dinero quién se lo va robando los bancos bueno no me diga usted a mí que si algún día en España se produjera una revolución, cosa que ni espero ni deseo, pero algún día fuera así, y empezaran a colgar de las farolas a los consejos de administración de los bancos, no habría gente que pensaría que se ha producido un caso de justicia cósmica. Porque es gente que lleva robando a pobres infelices, a millones, desde hace décadas. Y además, no solo robándoles el
4: presente, sino además robándoles el presente. Claro, y y cuando ya no hay margen de maniobra, ¿no? Y decir, no, bueno, tú tranquilo, ¿no? Y además tienen nombres siempre muy bonitos, ¿no? Vida no sé qué, vida ahorro, diciendo, bueno, pues al final te ponen fotitos, ¿no? De un, a lo mejor un balcón y te estás tomando una copa de vino en tu jubilación, ¿no? Otra cosa es que luego el médico te haya quitado todo ya, ¿no? Y que ya no puedas tomarte nada, pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Vas a disfrutar de tu jubilación y no se le dice a la gente, cuando contratas estos planes, uno, que fundamentalmente están compuestos de renta fija y que la renta fija, cuando estamos en un momento de la burbuja del todo, especialmente de deuda pública y privada global, fundamentalmente pública ahora, porque la privada ya enjugó mucho, ¿no? aunque todavía hay corporativa en la anterior crisis, pues cuando hay inflación y se suben tipo de interés, el precio de los activos baja, se hunde. Y cuando contamos aquí que hay sell-offs y que todo el mundo se está deshaciendo de los bonos y que suben las rentabilidades porque la relación es inversa entre precio y rentabilidad, lo que estamos diciendo es que el pobre, la pobre persona que, que, que está ya viendo su jubilación llega y que tenía ahí sus planes de pensiones, pues va, les echa un vistazo y se da cuenta de que han sido una gran estafa. ¿No? exactamente, le, ha sido el plan de robo que ha perpetrado el banco sobre sus ahorros y entonces llaman Así a la puerta claro. del banco y llaman a la puerta del banco y dicen oiga, ¿y esto por qué? y entonces José Antonio Herce, presidente del foro del Instituto BBVA, le dice es que ustedes como no han ahorrado, van a tener que liquidar sus viviendas y que sus hijos se despidan de recibirlas en herencia para poder obtener esos complementos de pensiones de 400-500 euros que calcula BBVA que vamos a necesitar y luego dice, eso sí, sus hijos van a poder alquilar por la mitad de precio, porque habrá tantas viviendas en el mercado. Claro, claro.
0: No, <risa> si los hijos tienen que estar agradecidos, porque eh, van a perder el patrimonio de sus padres, van a perder a través de los impuestos que graban el patrimonio de sus padres. ¿eh? Pero luego van a poder vivir de alquiler compartiendo una lavadora con otros. O sea, vamos, es, y por es una para renta que vayan... básica llorando de rodillas al banco, dándoles las gracias por la manera en que en compadrazgo con el poder político y con las furcias mediáticas reducen a la miseria a millones de personas.
4: Sí, le ha faltado eso, ¿no? Es decir, y además, claro, como ya no tendrán que heredar nada, pues no tendrán que pagar el impuesto de sucesiones. No, sobre hojuelas, ¿no? Que diría aquel, ¿no? Sí, sí. Hay un señor que ha trabajado en BVA, también en el Banco Internacional de Pagos, también en la IREF con mando en plaza, que se llama José Luis Escribá, y que es precisamente el que está preparando el echazo a las pensiones. Sí. Y que ha decidido... Retras- Roberto Centeno le tiene mucho aprecio desde que estaba en la IREF, o sea, lo vio a lo lejos. En la época de la
0: IREF yo le concedía... Eh, un cierto voto de confianza, ¿no? A ver lo que había. Don Roberto Centeno ya lo enfiló entonces como un sujeto sumamente peligroso, que yo pensaba a veces, don Roberto, se pasa usted, hombre, no es tan grave, es sinvergüenza. Bueno, pues al final tengo que reconocer que don Roberto se quedó corto y yo me pasé de inocente.
4: Oye, cuando yo he criticado aquí alguna vez la, la independencia, la supuesta independencia de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que se crea en España cuando el rescate financiero y que estaba todo el día quejándose de que Montoro no le daba los papeles para poder fiscalizar las cuentas españolas. Insisto, fue un requerimiento de la Unión Europea dentro de aquel favor, eh, famoso memorándum del sí, rescate. Montoro no daba los papeles porque las cuentas de Montoro <risa> claro. eran más falsas claro. que, que un duro de madera,
0: claro. es que eran así. Luego se
4: comprobó en sede judicial también. Cuando todo Exactamente, de... cuando no. se comprobó
0: en sede es. judicial. Si es que Montoro tendría que estar en la cárcel hace años. O sea, a mí no me extraña que quede bocaos por salir en los medios de comunicación y parecer que siguen la pomada y todo lo demás, e intentar ahora volver a tener un puesto de gestión dentro del Partido Popular, porque Montoro es el primero que sabe que tendría que estar entre rejas y no salir por lo menos en 30 años. O sea, salir ya de la... Vaya, 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 equipo, de la
4: vaya equipo de economistas. Vaya equipo, eh, de, vaya equipo PP, de economistas, ¿eh? sí. Todos todo consejeros de Hacienda tienen muy claro lo que van a hacer. Dicen, no, vamos a bajar los impuestos, ya, ya. Sí, sí. Ya, a bajarlo, ¿no, señores? no lo tenemos que creer, ¿no? Madre mía, madre mía, qué equipo, ¿no? Pues en la AIREF, cuando estaba allí José Luis Escrivá, y yo lo criticaba a su independencia, había gente de la AIREF que se enfadaba. Y luego me llamaban y me claro. dieron, hombre, hombre, ¿cómo, ¿cómo puedes cuestionar la independencia? Bueno, pues el tipo acabó de ministro <risa> de la Seguridad Social, sí. que es el, el, el departamento presupuestario que tiene el agujero mayor del reino. Dice, no, es que es independiente, muy bien, entonces dice, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a decirle a los jubilados que les vamos a subir las pensiones, pero mientras lo que vamos a hacer es una reforma para bajarlas. Y eso es lo que ha hecho José Luis Escriba. Entonces, prepara el hachazo a las pensiones, se le escapa aquella cifra, recordará usted, don César, decía que sí. con la reforma iban a rebajar la factura anual en unos 30.000 millones de euros para los nuevos pensionistas... El Mundo le hace una entrevista al diario El Mundo. En primera edición sale ese titular. Llaman por teléfono del gobierno para que quiten ese titular. La segunda edición ya no aparece esos 30 mil millones de euros, pero aparecieron una ficha. Dentro del plan de reformas enviado por España, de ese primer borrador, que luego ha desaparecido porque hemos llegado a un acuerdo con Bruselas, el gobierno, no nosotros, sino el gobierno, para que esa cifra no aparezca en ningún sitio porque le puede costar votos al Partido Socialista. Esta es la independencia. La la independencia del señor Escribá, ¿no? Bueno, sale el Banco de España hace tres o cuatro días y dice, oiga, eso de subir las pensiones con el IPC, ¿están ustedes locos? Si tenemos un IPC del 7, del 8, del 9%, vamos a cerrar el año en un 4, 5, 6, en el mejor de los casos, ¿Cómo van a, a subir ustedes las pensiones de dónde van, van, van a sacar ustedes el dinero? Es insostenible desde el punto de vista de cuentas públicas, ¿no? Y este se enfada escriba, porque dice no me fastidies aquí el, el negocio que yo estoy con Bruselas aquí negociando mi historia y ya veremos si luego le subimos a todos o no, o le subimos solo a los que tienen pensiones más bajas, ya veremos lo que hacemos, ¿no? Y se pone chulo siendo ministro de Seguridad Social con el gobierno de España. Algo que en Petit Comité se puede hacer pero que públicamente no se hace. Pero este hombre como está acostumbrado a manejarse en altos vuelos eh, eh, opus de Mediante, se ha quedado solo en la crítica al Banco de España, porque el resto se ha desmarcado. Comenzando por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Que Nadia Calviño, Hombre. ya más de perfil no se puede poner yo, no sé, no, nom- no, directamente. No, no, Nadia, la egipcia. Nadia Calviño la van a llamar es un la egipcia. perfil. Exactamente,
0: la van a llamar la egipcia porque es que, es que no puede colocarse más de perfil. ¿eh? O sea, parece, parece un friso mesopotámico. O sea, es, es, algo, es algo tremendo. Es que yo empiezo a dudar que tenga volumen. O sea, le he visto tanto de perfil que yo a veces pienso que es una persona de dos dimensiones nada más, no de tres. O sea, dos dimensiones como una fotografía y además de perfil. Y esa, y esa es la que sabe y la que tiene formación eso dentro es. del gobierno. Es. O sea, eso hay que recordar. Pero mire, pero mire
4: cómo apareció ahí para trincar el maletín de los de Qatar. Ahí sí Y,
0: eh.
4: y eran todos hombres. Y era, pero no con cuentan. su bigote y todo, Los eh. musulmanes no cuentan. Hombre, de los de verdad, con bigote y tal, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Y y en medio de todo este jaleo no se habla de lo que va a ocurrir, que es lo que quieren los burócratas, ¿no? Porque el futuro a corto plazo de la seguridad social es relativamente sencillo de anticipar. Aquí no hay que echar las cartas, ni hacer una ouija, ni llamar a Soros, ni a ninguna de las entidades. Se va a aprobar un nuevo sistema de cotización de autónomos que va a subir las cuotas al 90% de los trabajadores por cuenta propia. Pues, Pues esa gente, primero, la van a quebrar.
0: Y segundo, si quieren mantenerse ellos y sus familias, tendrán que pasar a la economía sumergida. evidentemente. O sea, es que no hay más. Es más, fíjese, no es que tendrán, tienen, deben pasar a la economía sumergida. Porque para esa gente, antes que dejarse robar por unos canallas, que son unas castas privilegiadas, que viven del sudor y el esfuerzo de los demás, antes que eso está mantener a sus familias y mantenerse ellos, Y si para mantenerse a sus familias y mantenerse ellos tienen que mentir a los buscabonus de Hacienda, tienen que eludir a los sicarios de la seguridad social y tienen que esconderse de los políticos y sus furcias mediáticas, tienen toda la legitimidad moral del mundo para hacerlo. Porque lo que no pueden consentir es que les roben el presente y el futuro de ellos y de sus hijos. Y mantener a sus hijos y a sus familias, y mantenerse ellos, está por delante de mantener los caprichos del Ministerio de Igualdad, de mantener las embajadas catalanas en el extranjero o de mantener las representaciones en el ancho mundo del gobierno vasco. O sea, y eso es así de claro, y, y además esto hay que decirlo ya. Es decir, y si para eso ustedes tienen que pasar desgraciadamente a la clandestinidad y trabajar en negro, háganlo sin ningún problema de conciencia. Porque no están ustedes nada más que intentando dar de comer a sus familias y ese pedazo de pan se lo quieren robar unos ladrones que son las castas privilegiadas. Y que van desde los bancos a las compañías energéticas, desde la Iglesia Católica a los sindicatos, desde los partidos políticos a determinados lobbies. Y esa gente tiene derecho a defenderse. Y ha llegado una situación en que, como la fiscalía ya no busca la justicia, sino ayudar a los que espolian al pueblo, como los jueces ya no aplican la ley ni buscan que haya justicia, sino que son un brazo también de espoliar al pueblo, como los bancos viven en buena medida de robar a la pobre gente que mete sus ahorrillos en ello, esta gente tiene derecho a la resistencia. Y esa resistencia significa que, mire, yo me borro, yo desaparezco, como decía mi abuelo Antonio, no reces en ningún sitio porque esta gente tiene que comer. O sea, aumentar lo de los autónomos a esa cantidad es de ser unos criminales. Es de ser no unos de, enemigos. No, no de de
4: cada y, además, y además lo van a hacer, claro, como esto es, eh, no, no puedes hacerlo a la noche a la mañana, porque, claro, subir las cuotas a todos a la vez, lo que hacen es crear una tabla para que cada año vayas pagando un poco más y como que no te vas enterando, como la famosa historia de la rana que van cociendo a fuego lento. Fíjese hasta hasta qué punto llega, llega el latrocinio, hasta qué punto. Bueno, en primer lugar, en los países donde se aprieta tanto la gente, al final sucede lo que usted está diciendo, que ya llega un momento en el que hay una legitimidad para poder dejar de pagar impuestos y así se destruyen esos países. Y así se destruyen, los destruyen esos gobiernos porque se cargan ese estado de bienestar, porque transforman el estado de bienestar en el bienestar del estado, que en realidad es el bienestar suyo, porque ellos confunden el estado con ellos mismos porque son profundamente totalitarios, ¿no? Pero fíjese, mientras se prepara eso, se aprueba la mayor oferta pública de empleo de la historia. Y dice, no, no, hombre, es que, claro, claro. claro no, no. Entonces vamos a aprobar la mayor oferta de empleo público de la historia y así tenemos contentos, en buena medida, sus sindicatos de los cadáveres de antes, ¿no? Y entonces nadie se pregunta. Pero vamos a ver. Si nosotros tenemos un país con una tasa de paro tercermundista, cada vez hay más funcionarios. Nos damos cuenta de que las multinacionales trabajan realmente con los estados destruyendo competencia. Destruyendo tejido productivo. Si nos hemos cargado las pymes o se las han cargado los burócratas con las decisiones que han tomado, ya no solo con la pandemia, sino con la famosa transición ecológica, etcétera, etcétera. La única esperanza está en el autoempleo. En el autónomo. Y entonces dices, me voy a por él. O sea, mi esperanza, me voy a por él. Porque, claro, voy a intentar sacar todo lo que pueda, ¿no? Y al mismo tiempo le dices a los jubilados tranquilos que os sube el IPC. Y mientras preparas una reforma, con un hachazo de 30.000 millones de euros. dice no, pero esto es para los nuevos. Los que están ahora no se preocupen. Síganme votando porque son, son, son más de 8 millones de personas. Porque esa es la idea. Hacen pero la cuenta y saben, autónomos, ¿cuántos totalmente. hay? Totalmente. 3 o sea, millones, si es que no, ¿no? ¿Jubilados, cuántos hay? Y ya está. Y ya está. Y mientras se les dice, además, a los jubilados actuales que su pensión está garantizada y que no perderán poder adquisitivo, lo cual es falso, al menos de forma sostenible. Un año puede subir ese IPC, pero aún así... Aún así, ¿no? La única buena noticia dentro de todo este quilombo es que el nuevo sistema de cotización de autónomos podría retrasarse un año más. Porque como Bruselas ha aplazado la vuelta de las reglas fiscales a 2024, Escriba quería aprobar ya esto para que entrara en vigor en 2023. Los sindicatos y la patronal están también haciendo el paripé porque saben que el gobierno tiene un año más y entonces quieren mostrarle a sus bases, a la sociedad en general, ¿no? Más que a sus bases, que son bastante exiguas, que ellos están en contra de este sistema y entonces es muy posible que se aplazara a los presupuestos generales del Estado que se negocien ya en 2023 para entrar en vigor en 2024, pero no podemos descartar nada porque esta segunda mitad de año va a ser ser muy dura y se van a aprobar muchas cosas, una vez sobre todo que el Gobierno vea que ya no puede parar la destrucción económica, al menos el mensaje, entonces, una vez que ya no puede usar la banda, le echará la culpa de todo, evidentemente, a, a Putin. Y entonces lo que hará será empezar no, a... Meter, claro, no podría ser menos. O sea, y empezar a meter a medidas, todo, claro. Todo. Y entonces entrarán todas las reformas que no han medio entrado porque estaban ahí negociando con Bruselas y encima nos dirán, es que nos obliga a la Unión Europea. Todo esto, cuando esto suceda, a ver qué almacenamiento de gas hay en Europa, porque a día de hoy España sigue sin acercarse al 70% de almacenamiento. Tendría, tiene que cumplir el 60%. ¿Cuándo se van a comprar gas a España? ¿Cuándo? ¿En agosto? Sí, 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 sí. En agosto. Entonces, las reformas son muy sencillas. Los autónomos pagan más y los pensionistas cobran menos. Esas son las reformas. ¿Mm? Esas son las reformas, ¿no? Y antes hemos hablado de Davos, y no quiero acabar... Eh, Usted ha mencionado ahora varios sectores económicos, los de los empresarios. Esos mismos empresarios que han estado eh, con Pedro Sánchez en el foro de Davos. La verdad es que eh, es bastante bastante vomitivo, sobre todo ver la la relación, las sonrisas, ¿no? Hoy nos decía Fernando Valls en una crónica que ha hecho en la información, una crónica muy buena, aparece ahí el señor Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, con Pedro Sánchez, diciendo que de alguna manera pues entierran esa guerra que han han mantenido durante, durante los últimos meses. ¿Por qué? Pues porque Iberdrola quiere captar buena parte de esos fondos europeos que se van a entregar al gobierno de España, esos Next Generation EU, porque Galán es el que está haciendo intermediario para que nos den dinero los cataríes, porque el primer accionista de Iberdrola es Qatar y el segundo es BlackRock, porque Galán se lleva muy bien con la Casa Blanca, donde está también esperando a ver si trinca algo del plan de infraestructuras. Este es otro, que es egipcio, pero porque pone la mano por detrás continuamente para ver qué, qué le pueden dar y le está yendo bien. Y Entonces... La Moncloa monta un pequeño ágape allí porque ha ido una misión diplomática española entre la cual estaban presidentes de grandes empresas españolas, ¿no? ¿Quiénes han ido? Bueno, los más destacados eran José María Álvarez Pallete, Telefónica, Repsol, yo soy John Imas, el consejero delegado, el presidente de BVA, Carlos Torres, es decir, un tipo que está con el teléfono pendiente a ver si le imputan, por el caso Villarejo, pues está ahí en Davos dándonos, dándonos lecciones de ética, de resiliencia, de sostenibilidad y todas estas cosas. Y luego el de Naturgi, Francisco Reines. Naturgi es la empresa que Apachas también, junto con eh, Sonatrack y BlackRock, pues gestionan ese famoso gasoducto del Medgaz, del cual vamos a tener n- noticias en los próximos días. Aquí las traeremos en exclusiva, como siempre, don César, porque estoy investigando también un pelotazo importante. Y el de Ferrovial, Rafael del Pino. Este año no ha ido Ana Patricia, don César. No ha ido. Esto... Es, es curioso,
0: es curioso. Sí, sí. Bueno, yo creo que ha pensado que ya sabía lo que iban a decir y para qué va a perder el tiempo que ya tiene cosas más importantes. Dicho, que
4: vosotros y me hacéis un resumen.
0: Exacto, ¿no? me esto, hacéis un resumen. Esto, lo que van a decir me lo imagino ¿no? y yo estoy en idear más maneras de quedarme con el dinero de los infelices que <risa> lo meten en mi banco, o sea, en cosas importantes, no, no en escuchar al La verdad
4: tío, es que ¿no? Monclo había previsto un encuentro breve. Para hacerse la foto, que es de lo que se trata, de 15 minutos, ¿no? Un simple saludo. Y entonces, los presidentes han ido un poco a... a, a pues sin querer, ¿no? De alguna manera... Ellos no quieren hacerse una foto con, con Sánchez de hace mucho tiempo, solo quieren el dinero público, pero no quieren hacerse una foto con él, ¿no? Y cuando ha habido algún tipo de evento, pues se han escaqueado, han mandado al número 2, han mandado al número 3. Y entonces, claro, ahí estaban en Davos y era como una especie de encerrona, ¿no? Y entonces Sánchez se viene arriba y se pone a comerles la oreja, literalmente, y aquellos 15 minutos se van alargando, se van alargando, ¿no? Les va saludando, ¿no? Eh, Dando golpecitos en el hombro, ¿no? Y les dice que lo importante son los semiconductores, que lo importante son los chis, que vamos a ser el paraíso de los microchis, que vamos a meter todo el dinero público que haga falta, supongo que el dinero público que le quite a los autónomos con, con la reforma, ¿no? En su momento, ¿no? Pero que les va a pedir un favor. Entonces, claro, todos ya se dan cuenta de la encerrona que haya montado eh, Antonio, eh, Pedro Sánchez eh, para los amigos, ¿no? Y dicen, mira, me tenéis que echar una manilla. Porque es que, mira, estoy llamando a grandes fondos de inversión y multinacionales y es que no me hacen demasiado caso. Entonces, oye, por favor, podéis llamar de mi parte y y pedirles pasta. Esta es la definición de empresario. El empresario que se reúne con el jefe de Estado, con el burócrata de turno, porque sabe que al final su negocio depende de él, y entonces el burócrata dice, vale, yo te doy, yo te doy, pero tú también me tienes que dar a mí. ¿Esto es economía de mercado? ¿Esto es planificación comunista? No, esto es otra cosa. Es otra cosa de, como bien dice usted, don César, tiene lo peor de los dos sistemas, aunque yo creo que se parece al corporativismo nazi fundamentalmente. Pero... Pero fíjese, todavía es peor que el corporativismo nazi, porque en el
0: corporativismo nazi, al final, pues Siemens, por ejemplo, o Thyssen, podían ganar dinero. Pero quien mandaba era el Estado y se hacía en beneficio del Estado. Es decir, usted va a ganar un montón de dinero. Hasta le vamos a dar esclavos de Auschwitz a la gente de Siemens para que siga trabajando su fábrica y todo lo demás. Esto es verdad. Pero esto se hace buscando los beneficios y los intereses del Tercer Reich de Alemania. En España no es así. O sea, si en España tuviéramos un régimen corporativista que ya sería bastante desgracia, ya sería bastante desgracia, pero fuera un régimen corporativista como el que tenía la Italia fascista o la Alemania nazi, ya sabes que ganarían mucho dinero los oligarcas, pero todo estaría encauzado hacia el beneficio nacional. Por, aquí, lo menos hacer, por lo menos hacer el paripé, ¿no? Por, por lo, lo menos. Se por lo menos. No, y, y es verdad que estaba encauzado al beneficio nacional, porque es así. Que luego el beneficio nacional se dedicara a invadir Etiopía o atacar <risa> a la Unión Soviética y era otro cantar. Pero, pero efectivamente estaba encauzado hacia el beneficio nacional. Esto está encauzado al robo y el expolio de la nación.
4: Al latrocinio la, la institucionalizado. Al latrocinio
0: ¿no? institucionalizado y uh-huh. con la ayuda del Y claro, sí, sí. muchísimo peor. Es decir, Thyssen, le gustara o no le gustara a Hitler, y quien dice Thyssen dice Siemens y los Krupp y otros, les gustara o no les uh-huh. gustara a Hitler, que seguramente no les gustaba, al final tenían que aceptar las directrices de Hitler y luego sí, ganaban mucho dinero. Eso no También, la también había vez. empresas
4: americanas a las que les gustaba mucho. Pues sí, las de los Bush, por ejemplo.
0: ¿Sí? sí, empresas judías como las de los Barbour ¿eh? uh-huh. que hicieron grandísimos negocios con los nazis. Pero en última instancia, al final aceptaban las órdenes que venían del poder político. Aquí es todo lo contrario. Ellos dan las órdenes al poder político y no lo hacen para engrandecer a la nación de buena o mala manera, de forma moral o inmoral. Lo hacen para llenarse ellos los bolsillos robando a manos llenas a los pobres desgraciados. mientras además... que les espera un futuro. O sea, yo estoy convencido de que al final, en España, la ley de eutanasia va a tener mucho éxito porque va a haber miles y miles y miles de ancianos que van a preferir la muerte a la perspectiva que tienen para los últimos años de su vida.
4: Bueno, alguno dirá, ¿para eso se ha hecho el metaverso? Pues sí, Sí, En 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 buena medida para eso se ha hecho el metaverso. Es la historia, ¿no? Ese metaverso del cual también se habló mucho en, en el foro de Davos. La verdad es que la intervención que tuvo Pedro Sánchez fue muy poca gente a verle. Y eso que era uno de los invitados especiales, sí, dentro bueno. de las conferencias hay muchas que se van produciendo. Algunas se solapan, evidentemente, porque estos hombres hablan del humano y lo divino. De lo divino, del lado, de, del lado oscuro, más bien. Y entonces había invitados especiales. Usted dedicó una editorial... Eh, en el programa de ayer, ¿no? A, a Zelensky, como sí. la habían recibido, ¿no? Online, pero en el caso de Sánchez fue personalmente, ¿no? Bueno, tengo un pantallazo gracias a un tuitero que se llama Toro Sentado. La verdad es que no sé cómo lo ha conseguido, oh. pero... <ríe> es una fotografía de uno de los paneles que hay en el foro de Davos. No está trucada porque eh, está ahí reflejos. Eh. Bueno, evidentemente, hemos hecho las comprobaciones necesarias. Y entonces aparece ahí, ministro de España, ¿no? Que sería Pedro Sánchez, ¿no? A las 10, upcoming sessions, ¿no? lo que viene después, ¿no? La hora... Las de próximas sesiones, sí. Eso es. 9.41 de la, de la mañana, Sánchez empezaba a las 10. Es decir, 19 minutos antes de empezar, ¿no? Junto con... Él estaba en el Congress Hall, en el, en el sitio principal, ¿no? Entonces luego dice, liderando con empatía en tiempos de crisis, era otra de las conferencias que estaban en, <ríe> en otro lugar, y luego otro, jóvenes perspectivas perspectivas de los asuntos globales, ¿no? A esto se dedica esta gente, ¿no? Vamos, digamos que no tendría mucha competencia, pero Sánchez, yo lo de liderar con empatía en tiempos de crisis, si esta gente no tiene eh, empatía en su vida normal, como Claro. Vamos, es que. A moja, lo mejor por eso le tienen que enseñar. <risa> claro. O sea, ¿pero cómo va a hablar de
0: empatía esta gente que son unos psicópatas a que precisamente por su psicopatía claro, son incapaces empatía, de empatizar? Claro. Es decir, claro. ¿cómo, ¿cómo va a liderar con empatía Soros? si es un personaje que él mismo ha dicho públicamente, porque lo ha dicho públicamente, que es incapaz, que le importa un pimiento las consecuencias de sus actos sobre millones de personas, que es la definición del psicópata. O sea, esta gente va a liderar con empatía Tridó que ha decidido que va a liquidar a los pobres con el programa de eutanasia, que cada vez lo está ampliando más. Pedro Sánchez, que ve cómo se le cae el país a pedazos y se sigue aferrando. Pero, pero esta gente... Mario
4: Draghi que, no, que no deja a los abuelos sí. subirse a los autobuses porque no llevan el código QR. O sea, pero, pero esta gente esta gente va a, a liderar con empatía. A lo mejor está bien mirado lo de que les pongan un curso. A lo mejor les tienen que dar un curso de, de empatía en tiempos de crisis diciendo oye, mira, eh, que no se si os note tanto, no que sois, que sois robots... De alguna manera, oye, curraroslo un poco, trabajaroslo un poco la propaganda, ¿no? Bueno, a las 9.41 de la mañana, 19 minutos antes de que Pedro Sánchez comenzara, había 704 asientos vacíos en el Congreso del Foro Económico Mundial. Este es el interés que despierta Sánchez, que dice, ahora ha vuelto y ha dicho que España se ofrece como la respuesta al problema energético ruso de Europa, la respuesta. Pues estamos aviados. Que cuenta además la mitad de la historia, ¿no? Lo digo sobre todo, ya para acabar, para todos los, los que nos escuchan desde España. Se dice que España es una potencia en regasificación, evidentemente lo es, aquí lo hemos contado. Tiene más o menos entre un 40% de la capacidad total de regasificación de Europa y hace falta plantas regasificadoras para tratar el gas natural licuado que nos van a traer de Estados Unidos y de Qatar fundamentalmente, ¿no? Eso es así, pero nadie está contando la otra parte y es ¿y este gas cómo lo vamos a llevar al centro de Europa? es que no hay gasoductos para llevarlo al centro de Europa que nosotros podemos mandar un poquito a Francia, que de hecho estamos mandando pero el Midcat que era uno de los gasoductos que se se iba a hacer lo paralizó Teresa Rivera y no hay manera no hay infraestructura, nos están vendiendo otra moto tremenda, pero claro Sánchez tiene que aprovechar porque ha dicho para algo que soy bueno, como escuchó el despegamos el otro día, se ha venido arriba y eso era lo que estaba diciendo a los señores de las empresas, llamad por favor vosotros a los bancos extranjeros y decirles que nos den pasta porque esto se cae esto hacia agua, si tenemos que montar la ola, tenemos que montar la ola hasta el final. Échame una mano, primo, es lo que le ha dicho sí. Sánchez Alibex. Que viene la banca a verme. Sí, <ríe> que viene la banca verde, en
0: este caso. <ríe> en este caso, la banca verde, efectivamente. Échame una mano, primo, que viene la banca a verme. Efectivamente, sí, sí. sí. Es, es algo. En fin, menos mal, menos mal, don Lorenzo, que esto nos lo tomamos con no granos salis, sí. que decían los escolásticos. Ah, mm esto nos lo tomamos con, con un poco de sentido del humor porque verdaderamente es pavoroso y sobre todo lo que es pavoroso es la desvergüenza de las oligarquías y la desvergüenza de las castas privilegiadas o sea esos sí que no tienen empatía ni por casualidad usted, que, que, a ver, que además no le iba a no, decir ¿no? que
4: además ¿No? Que además son los mismos que nos están diciendo cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que viajar, cuánto tenemos que dormir, si podemos poner el agua caliente, si podemos poner el agua fría, oigan, y encima por solidaridad, ¿o solidaridad ¿con quién? ¿Con ustedes? Es que es tremendo, ¿no? no sí.
0: Sí, 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 sí. No, es, es algo es algo verdaderamente tremendo, pero, pero yo creo que efectivamente aquí habría que darles... Seguramente el curso va en plan de que distingan si hay alguien en posiciones de dirección, de liderazgo, que tenga algo de empatía para ir a por él. Es bueno,
4: decir, acaban de echar al tipo de HSBC encargado... De de riesgo sostenible porque ha puesto en duda el cambio climático. Bueno, no el cambio climático sino la capacidad del hombre para generar ese cambio climático que nos están contando HSBC. Sí. Le ha abierto una investigación a Stuart Kirk, director global de inversión responsable porque ha dicho que el cambio climático no es un riesgo financiero del que debamos preocuparnos Sí. Luego sí, ya sí, se claro. ha calentado un poco y ha dicho algún chiflado que me habla del fin del mundo, por favor, que me deje tranquilo y luego ya sí. se ha venido arriba del todo y ha dicho, ¿a quién le importa si Miami está a seis metros bajo el agua dentro de 100 años? Ámsterdam ha estado a seis metros bajo el agua durante mucho tiempo y es un lugar realmente agradable. La verdad es que se la ha buscado, Stuart, ¿eh? Se la ha buscado.
0: Sí. Sí, se Hola. la ha buscado. Es que, claro, este al final decidió ir por la línea empática y, y está en el paro. O sea, es, esto es un aviso a navegantes... Tú quieres ser empático. Pues nada, no te preocupes que, que ya puedes ir buscando en, en otro sitio las posibilidades de trabajar, porque efectivamente aquí no, no tienes nada que hacer.
4: Pero fíjese hasta qué punto es mentira todo que este tipo, con esa todo opinión. Es mentira, efectivamente. Claro, este tipo es el responsable, era el responsable de analizar el impacto de las inversiones en cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza de HSBC. Es decir, si este tipo piensa eso, ¿qué pasa? ¿Que el resto no? Evidentemente, claro que sí. Y nos están mintiendo y nos ponen ahí el cartelito con la huella de carbono en el Foro Económico Mundial ha vuelto a salir el tema del crédito social. Hicimos un programa el otro día, ya lo están diciendo también, que hay que vigilar la huella de carbono, que van a saber cuándo viajamos, qué comemos, para modificarlo por nuestro bien, eso sí, es tremendo. Y sobre todo que esté colando, ¿no? o sea Aquí lo verdaderamente pavoroso no es que lo hagan, ¿verdad, don César? Sino que cuele y que la gente incluso incluso lo aplauda desde el balcón. Sí, 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 es, es algo
0: en ese sentido que no tiene más vuelta de hoja. Hombre, vamos a ver, hay que reconocer que como no son empáticos, es decir, claro, porque una persona, y, y no estoy ironizando, es verdad, una persona que siente un mínimo, o sea, no voy a decir que tampoco le preocupe mucho la existencia de sus congéneres humanos, sino que mm. le preocupa algo el el hecho de cómo de cómo son realmente pues lo que le puede pasar a los demás... Claro, en algún momento dice, hombre, pero no nos estaremos pasando confinando a toda la población mundial. Uh-huh. No nos estaremos pasando obligándoles a poner una cosa que en realidad no sabemos si ayuda, pero que sabemos que hay gente que se contraer una enfermedad. Hombre, cortaos un poquito, no vamos a dejar esto un par de escalones más abajo, ¿no? Pero como, como estos es la empatía no la tienen, que es lo típico del psicópata, porque claro, estos dicen, hombre, los confinamos y más. Y ya han respirado demasiadas semanas por la calle, vamos a volver a confinarlos. Y había no sé qué. Claro, ya hay gente que se comportara como se comportara en la última de estos, ya desconfía. O sea, claro. yo estuve en el médico pues hace, hace muy pocos días y la doctora que me atiende se recachondeaba de la viruela del mono. O sea, es que no se lo creía, es que estaba convencida de que era un montaje y la mujer me lo decía. O sea, hombre, vamos a ver, de, acabamos de salir de lo otro, no sé qué, viene lo de Ucrania, ahora la viruela del mono. Hombre, por favor, es que esto ya es que nos toman por idiotas. Pero claro, Así el psicópata es. no lo percibe El uh-huh. psicópata dice ah, Se les echa esto y más ¿no? Bueno, pero es que hay gente que va a ir a la calle Hay gente que va a morir de hambre Con las hambrunas que estamos provocando Es igual bueno, Es igual, no, gente es igual nos, nos buscamos el
4: Nos buscamos a alguien a quien echar la culpa Esa es la clave entonces le echamos Totalmente, la culpa. Entonces y como la culpa tiene... la tiene Putin, claro, a, todo eso, a todo eso tengo que decirle,
0: porque claro, hay gente que ha descubierto ahora con lo de Ucrania, lo de la culpa la tiene Putin, pero hay estudios publicados, pero ya desde el año 16, o sea, la cosa no viene de ahora, ni mucho menos, cuyo título, con WhatsApp ¿eh? era la culpa la tiene Putin. Y empezaron a publicarse en Estados Unidos estudios por politólogos muy serios y muy documentados porque, claro, aquí en Estados Unidos vivieron cuando Donald Trump le mojó la oreja a Hillary Clinton y como era absolutamente inaceptable que Hillary Clinton Clinton, hubiera perdido unas elecciones, pues le echaron la culpa a Putin Es decir, aquí es que se habían falseado las elecciones porque habían intervenido los rusos. Morgan Freeman grabó una de estas cosas que yo dije, pero bueno, Morgan Freeman uh-huh. al final va a ser un buen actor, pero es un, es un absoluto cretino. ¿no? Uh-huh. Y entonces... En aquel entonces ya hubo estudios, dicen: esto es una vergüenza, se va a demostrar que es mentira, como se demostró. Por cierto, la que difundió, una de las que difundió más ese embuste colosal, es la señorita a la que querían nombrar ahora al frente del Ministerio de la Verdad de Biden. O sea, que aquí, cuando tú vas siguiendo la vida de los políticos, es ejemplar, sobre todo la de algunos. Y en aquel entonces ya hubo varios estudios que se titulaban: La culpa la tiene Putin. O sea, porque ya se habían dado cuenta de que para cubrir las indecencias más absolutas, por ejemplo, todas las ilegalidades de Hillary Clinton en la campaña y cómo perdió frente a Trump, pues nada, le echamos la culpa a Putin y Putin se ha convertido, en el de, no en el dios tapagujeros, se ha convertido en el diablo tapagujeros.
4: Claro, vamos, vamos, a, vamos a ver, don César, solamente que se le va a echar la culpa a Putin del cambio climático en Occidente pero yo
0: no tengo la, ninguna duda la culpa del cambio climático en Occidente la tiene Putin o sea lleva lleva siglos lleva siglos preparando el cambio climático uh-huh. y claro de pronto ha
4: emergido y lo vemos bueno el cambio climático en Occidente bueno pues, ya de lo, lo veremos en África y, <risa> lo, veremos. <y> <risa> días, pero, pan. lo veremos en unos días lo veremos en unos días ya estoy haciendo un poco de spoiler pero también se le está culpando a él de la viruela del mono <risa> que es ya lo último también la viruela de... sí, sí porque claro sí. esta es otra muy buena la viruela del mono solo ha aparecido
0: en los países de la OTAN. Sí. sí. Entonces, claro... Cuando ha estado toda la
4: vida en África siempre. en el centro Exactamente.
0: De África. Exactamente. Y ha aparecido en los países de la OTAN, ¿no? Y entonces, claro, pues esto es la culpa la tiene que tener China, claro. Putin o los dos. ¿eh? En este caso, nadie Putin, se... el,
4: COVID, el covid los chinos, ¿verdad? Exactamente. Y la virula del mono, Putin.
0: Pues, pues, mm. Putin. Y claro, a nadie se le ha ocurrido pensar que desde hace muchísimo tiempo, durante todo este siglo... La OTAN ha ido colocando armamentos, perdón, laboratorio de armamento bioquímico uh-huh. en Ucrania. Y que ya ha habido algún escape y se han muerto ucranianos. Uh-huh. Y que ahora mismo hay ucranianos diciendo que son refugiados y viajando por todos los países de la uh-huh. OTAN. Y entonces, claro, eh, además la viruela, que mire que nos advirtió Bill Gates, que solo sí, piensa sí. en nuestro bien, hace más de dos años que nos advirtió que iba a haber una nueva epidemia de viruela. Y todo el mundo pensó, pero Bill, si la viruela quedó erradicada a inicios de los años 80, ¿cómo va a ser eso? Pues mire usted, Guillermito Puertas lo sabía, porque tiene esa bola de cristal que le permite anunciar los desastres que vienen.
4: Hablaremos largo y tendido de ese tema en los próximos días. Eso sí, para los amigos suscriptores de cesarvidal.tv que hacen un esfuerzo adicional. A nuestros amigos también del crowdfunding, que bueno, en el crowdfunding también se pueden conseguir suscripciones a cesarvidal.tv. Se pueden conseguir libros de César Vidal dedicados. ¿Queda alguno todavía? Eh, don César, habrá que hablar con Don Isaac, no sé si quedan todavía, pero bueno, estamos a puntito ya de
0: eh, hay que, Pero hay que darse mucha prisa porque en estos momentos, y además se lo voy a decir porque lo tengo aquí delante.
4: Minuto mire, minuto y resultado. Eh, exactamente, en pues en estos momentos
0: nos queda un poquito más del 3% para cubrir. Para el
4: 3%, el 3%, el 3%
0: no, es, un, es una miqueta más, una miqueta más de, de, del 3%, porque estamos en el 96 y algo. O sea, nos queda un poco más del 3%. Yo creo que entre hoy y mañana esto podría estar solventado, pero, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver.
4: Bueno, me voy un rato a rezar, que he hablado demasiado de George Soros y no, esto se tiene que pasar. Sinceramente lo comprendo, lo
0: comprendo don Lorenzo. Yo tengo que decírselo, tengo que decírselo y confesarlo públicamente creo que no he orado en mi vida tanto como lo estoy haciendo en los últimos tiempos. O sea, no se puede usted hacer la cantidad de tiempo que dedico bueno, en el que pero un rato libre no en medio del día, en medio de la tarde, yo creo que en mi vida, en mi vida, ni siquiera en grandes momentos de fervor espiritual, he orado tanto como estoy orando en los últimos tiempos. En fin, un abrazo muy fuerte, Lorenzo. hasta mañana.
4: Un fuerte abrazo, hasta mañana.
1: Linnikova
0: de regreso y estamos de regreso para dar inicio aquí en el programa La Voz, como todos los miércoles, a ese programa doble y sesión continua que está dedicado a la salud. Ya saben ustedes que siempre empezamos con la vida sana, con la vida naturista, con esa manera de tener salud de manera física con Elena Kaliníkova. Luego nos vamos a adentrar en la psique, en la mente, vamos a hablar de una salud, de un equilibrio que no solo es físico, sino que es psicológico, que es mental. Pero de momento ha llegado Elena Kalinikova y vamos a ver lo que nos trae hoy para recomendarnos a fin de tener una vida más saludable. Buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
5: Muy buenas noches, César. Pues hoy me gustaría seguir el recorrido por las harinas saludables, que son una opción muy saludable para sustituir a las harinas tradicionales. Y hoy vamos a ver las harinas de almendra y de avellana. Pues la harina de almendra que proviene de las almendras crudas molidas con o sin la cáscara. De hecho, aconsejo a todos si van a utilizar este tipo de harina que la utilizan con la cáscara porque ahí se concentra una gran porción de los minerales, nutrientes, vitaminas y por lo tanto quitándole la cáscara pues perdemos una parte de, muy importante de la almendra. Y entre las razones que han hecho que la harina de almendra se haya vuelto tan popular está en su versatilidad y que no contiene eh, gluten, por lo que es una buena opción para las personas celíacas o intolerantes al gluten. Y vamos a ver ahora los beneficios para la salud de la harina de almendras que le convencerán para incluirla en su próxima receta. Eh, para empezar, es una fuente de grasas monosaturadas. Las almendras son uno de los frutos secos más saludables, especialmente porque ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares. También son una gran fuente de grasas monoinsaturadas de origen vegetal, que se ha descubierto que reducen el colesterol LDL, que es el colesterol malo, y el colesterol total, y aumentan a su vez el colesterol HDL, que es el colesterol bueno. También contienen magnesio. Las almendras son, de hecho, una fuente muy importante de magnesio, que es un mineral muy importante y muy saludable para el corazón. Por ejemplo, un puñado de almendras, unos 24 gramos, contiene casi 80 miligramos de magnesio, que resulta ser aproximadamente el 20% de la ingesta diaria recomendada para un adulto. Este mineral es importante para ni- mantener niveles saludables de presión arterial, lo que reduce las probabilidades de padecer un infarto o un derrame cerebral. También las almendras en eh, forma de orina tienen menos carbohidratos netos. Tan solo 4 gramos de carbohidratos por un cuarto de taza al sustituir la harina blanca tradicional por la harina de almendras. Es una gran manera de reducir la ingesta general de carbohidratos y aumentar la ingesta de proteínas y fibras. Reducir la ingesta general de carbohidratos y comer más carbohidratos complejos en lugar de carbohidratos refinados es una estrategia clave para controlar la diabetes tipo 2 y reducir el azúcar en la sangre. Según los resultados de un reciente estudio, las personas que añadieron almendras a su dieta baja en carbohidratos tuvieron un control glucémico aún mejor que los que comieron dietas bajas en carbohidratos sin almendras. También las almendras resultan ser una, una importante fuente de vitamina E. Un puñado de almendras proporciona alrededor de 7 miligramos de vitamina E, que es aproximadamente la mitad de lo que se necesita al día, lo que lo convierte en una de las mejores fuentes de esta vitamina con gran poder antioxidante. Y también hay que decirlo que esta absorbe los radicales libres dañinos que pueden aumentar el riesgo de enfermedades del corazón y otras condiciones. La mayoría de los estudios, por ejemplo, sobre la vitamina E, encontraron que su consumo en alimentos como las almendras y la harina de almendra era más beneficioso y menos perjudicial que el consumo de suplementos de vitamina E. Y también, hay que decirlo, que tiene muchísimas proteínas y fibras. Aunque puede tener más calorías que la harina blanca, también es un elemento rico en proteínas y fibra que ayuda a, mantener llen, a mantenerse lleno durante más tiempo y de esta manera estabilizar el apetito y ayudarnos a comer menos calorías en general. Y vamos a saber un poco los beneficios de tomar fibra según la ciencia. Por ejemplo, un ensayo se observó en dos grupos durante 12 semanas un grupo comió una dieta baja en calorías con el 15% proveniente de las almendras y el otro comió una dieta baja en calorías sin almendras. Y el estudio demostró que ambos grupos perdieron peso, pero los participantes que siguieron una dieta baja en calorías con almendras perdieron más grasa total y grasa abdominal, que es la más difícil de quitar normalmente la grasa abdominal. Y las almendras también contienen antioxidantes. Las almendras, especialmente eh, la piel de las almendras, son uno de los mejores alimentos ricos en antioxidantes porque contienen varios compuestos vegetales antioxidantes, incluidos los flovinoides. Y los antioxidantes, como ya lo sabemos, ayudan a neutralizar los radicales libres en el cuerpo que pueden contribuir a varias enfermedades y entre ellas las cardiovasculares, la diabetes de tipo 2, el cáncer y las enfermedades inflamatorias de las articulaciones, entre otras, según publica The Australian and New Zealand Journal of Ophthalmology. Y la incorporación de más antioxidantes en la dieta es esencial para reducir al mínimo la inflamación y proteger las células del daño oxidativo. Y ahora vamos a ver por encima la harina de avellanas ya que sus propiedades son similares con la harina de almendras, también es apta para los celíacos no contiene colesterol y es baja en sodio y rica en fibra, proteínas y minerales. Y también ayuda a bajar el peso de manera más sana y paulatina. Considerando que los especialistas recomiendan incluir al menos unas 20 avellanas en nuestra dieta diaria, se sabe que un puñado de avellanas puede dar al cuerpo la energía que necesita para un día de trabajo. Además, las personas que quieren perder peso pueden tratar comiendo un puñado de avellanas en lugar de alimentos altos en calorías. Esto se debe a las avellanas, pueden hacerlos sentir lleno rápidamente y frenar su apetito. Por supuesto que no es lo mismo comer las avellanas crudas, que es lo más recomendable, y si además previamente lo ponéis en remojo unas tres horas por lo menos, esto sería ya lo más recomendable. Pero también a veces nos apetece comer algún dulce caprichito y esta es la manera más sana de hacer los dulces y bizcochos, al igual que la la harina de coco, la que hemos visto en el programa anterior, y de almendras. Y voy a, a mencionar brevemente los beneficios adicionales de las avellanas. Por ejemplo, la avellana europea también es rica en vitamina E y, de hecho, una pequeña porción al día aporta 20% de la ingesta de vitamina E diaria recomendada, que es muy importante, sabemos, la vitamina E para eh, conservar nuestra juventud y la belleza. Y esto significa que el cuerpo recibe la cantidad adecuada de antioxidantes que ayudan a deshacerse de los radicales libres, que es uno de los factores importantes, además, para origen del cáncer. No el único, pero uno a, t- a tener mucho en cuenta. Y también contiene la vitamina K, que actúa sinérgicamente con otros nutrientes para la salud ósea. Y por lo tanto ayuda a normalizar la coagulación de la sangre y las avellanas también son grandes aliados para el tratamiento de la osteoporosis. Las avellanas también contienen grandes cantidades saludables de calcio y magnesio que ayudan a normalizar el metabolismo y la salud de los huesos. Las avellanas también son ricos en cobre que protege el cuerpo contra enfermedades como la artritis y el cobre también aumenta la función inmune y mantiene a salvo de cualquier enfermedad transmisible al cuerpo. Un puñado de avellanas proporciona un suministro de manganeso importante para las necesidades diarias del cuerpo. Este mineral es responsable de mejorar el metabolismo de los alimentos y la producción de energía, al tiempo que reduce el colesterol malo. Y también las avellanas eh, contienen grasas buenas. Por cada 28 gramos de avellanas hay cerca de 13 gramos de grasa monoinsaturada. Esta buena grasa facilita la reducción de colesterol malo. Y como resultado, las arterias son más saludables y más fuertes. Y Eso significa un corazón más sano. Y en el siguiente programa seguiremos con el recorrido por las harinas saludables y os explicaré también el porqué de los grandes inconvenientes de las harinas tradicionales. ¿Qué te parece César? ¿Te gustaría bueno. probar algún bizcocho hecho eh, con harina sí. de
0: sí, 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 sí. Vamos sin ningún género de dudas, claro que me gustaría, sí. Sí que me gustaría, me parece me parece además, en fin, bastante seductor.
5: Pues cuando aprenda a cocinar te invitaré a mi casa. <risa>
0: Está muy bien, está muy bien ese comentario de cuando aprende a cocinar, o sea, me parece... ¿Tú te te fías de ello porque alguien te lo ha ofrecido en algún momento o algo así?
5: Sí, es que tengo una amiga que le encanta cocinar, entonces yo estoy de producir ideas saludables y ella los hace realidad. Entonces, somos un dúo muy productivo y eficaz juntos, pero no por separado.
0: Ya, ya, ya. O sea, una pone las ideas y la otra pone las manos y, no, está muy bien. O sea, me parece me parece estupendamente, pero pero vamos, confieso que me he quedado pasmado cuando has dicho cuando aprenda a cocinar, no te preocupes que yo te lo hago. Eso, eso no me lo esperaba yo y me he quedado absolutamente pasmado. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Elena. Nos vemos la semana que viene Dios mediante. Un abrazo muy fuerte.
5: Gracias
1: a ti, César y a todos ustedes. Un abrazo. Es une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimes. Et je t'aimais. Nous vivions tout. La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria.
0: Y llegamos a la segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua de todos los miércoles, que dedicamos a la salud. Ya saben que empezamos por la salud corporal, por la vida sana, por el naturismo, con Elena Kaliníkova, pero luego nos adentramos en ese bienestar, en esa higiene, en esa salud que es propia de la psique, en la psicoteca con don Miguel Ángel Alcarria. Y ya ha llegado don Miguel Ángel. Muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
2: Muy buenas noches, don César. Eh, Como han podido ver nuestros oyentes desde la psicoteca, bueno, pues intentamos... Eh, presentar temas que sean de actualidad, que estén ligados con la psicología. En, ese caso, en este caso, en el caso de hoy, en la sección, eh, como avanzamos la semana pasada, vamos a hablar acerca de cómo el miedo está siendo usado por los ingenieros sociales de nuestro tiempo para promover drásticos cambios en nuestro sistema social. Y es que si impera alguna emoción en estas primeras décadas del siglo XXI es el miedo. De hecho, eh, yo diría que desde 2001 y desde el derribo de las Torres Gemelas es que podemos hablar de una instauración de una cultura del miedo, al menos en Occidente, no lo sé.
0: No, no, es verdad que que tiene, por supuesto, precedentes pero que desde luego ha sido verdaderamente de de campeonato en las últimas décadas, no cabe la menor duda.
2: Pues sí, porque tenemos eh, miedo a perder el empleo, sobre todo desde la crisis económica de 2008-2009. Miedo a la escasez de alimentos, de la cual pues habéis estado hablando en el gran reseteo, miedo a la muerte, a la propia, a la de personas cercanas, miedo a la pérdida, miedo a la discriminación, a que seamos mal vistos y distanciados por la sociedad. Cuando se decía, pues que bueno, que si no te medicabas y dejémoslo así. Eh, el cómo vamos a hablar de estos temas eh, por, por temas de censura de las redes sociales, pues bueno, pues la cuestión es que entonces no podrías viajar o, o otras cuestiones. Miedo a la sanción, a que me borren el contenido en redes, por ejemplo. Miedo a la guerra, miedo a lo desconocido, como esta actual crisis del mono, de la viruela, y estos son solo algunos de los miedos que nos están gobernando, están gobernando nuestra vivencia emocional y no solo guían, sino limitan nuestra experiencia de vida porque continuamente nos sentimos vulnerables y es que parece que la sociedad del siglo XXI no estuviera preparada para lo que está ocurriendo y sobre todo no estuviera preparada para el sufrimiento. De ahí que hablemos de la generación de cristal, una generación que no sabiendo aceptar el sufrimiento termina por ser no solo la más vulnerable de toda la historia, sino además la más manipulable, por justamente por ese miedo eh, a la vulnerabilidad. ¿no? Eh, es, es un estado que, que jamás habíamos visto en otras generaciones. O, generaciones pasadas han vivido situaciones de sufrimiento y las han afrontado, pero estamos en un contexto en el cual Nuestra sociedad no está preparada eh, en estos momentos para vivir ningún tipo de sufrimiento. Para aquellos que no tengan del todo claro a qué nos referimos cuando hablamos de ingeniería social, yo la describiría como aquella ciencia que tiene como objetivo configurar la sociedad y establecer medios de influencia, manipulación, vigilancia y control para conseguirlo. Algunos pueden pensar... Que la ingeniería social es propia de dictaduras y seguro que les viene a la mente pues China, la Unión Soviética, la Alemania nazi, pero podemos decir que no es algo exclusivo de las dictaduras o de los estados totalitarios, eh, que ha llegado a nuestros estados aparentemente democráticos, y digo aparentemente porque ya dudamos hasta de las urnas, o bueno... O también podemos decir que en todo caso ha llegado a nuestros estados aparentemente democráticos porque nuestras democracias están en claro deterioro. Que nadie tenga duda al respecto de eso. ¿Quién configura el diseño de la sociedad de esa ingeniería social? Bueno... Esa configuración no es algo democrático, no es algo que se vote en las urnas, sino que es algo que surge desde arriba, desde las élites globalistas, desde aquellos que tienen la capacidad suficiente como para eh, mover todos los hilos a su favor y que responde al único propósito de proteger su estatus e intereses tratando a la sociedad como meros peones o engranajes de una maquinaria llamada mundo y que ellos tienen la capacidad de manejar. Tú y yo, eh, nuestros oyentes y nosotros, no tenemos la capacidad de manejar nada de esto. ¿Cuáles son los medios de influencia y manipulación que utilizan estas élites con aquellos que sí tienen eh, un perfil, eh, digamos, sumiso, eh, un perfil que que permite la manipulación? Pues en primer lugar, los más media o medios de comunicación que los pobres pues ya vemos que van cuesta abajo y sin freno, según las estadísticas de audiencia. Estos datos, de algún modo, no son los, los malos datos de audiencia de los medios de comunicación, no, so, no son solo el resultado de que haya personas que ya se han dado cuenta de los engaños y manipulaciones informativas, sino de la necesidad de la sociedad de evadirse psicológicamente ante la presencia constante y abrumadora de una información dominada por el miedo. Aunque no estén apercibidos muchos de su manipulación, simplemente lo que quieren es huir de esa esa nube de de miedo con la que siempre nos están... eh, Intoxicando en los medios de comunicación y es que pues bueno nuestra mente tiene un límite y puede verse colapsada por tanta información negativa y que no deja de activar nuestro sistema psicológico de alerta Otros de los medios de influencia y manipulación pues sería la industria de la cultura como por ejemplo el cine muchos se evaden de las noticias refugiándose en plataformas de vídeo en streaming, sin embargo, bueno, no pueden librarse ni siquiera ahí del contenido catastrofista y aterrador. A mí, que me encantan las películas de ciencia ficción, ahora en vez de ver películas que te llevan a imaginarte nuevos mundos y situaciones utópicas, pues bueno, lo que te llevan es eh, al apocalipsis, ¿no? Es, es una sección que ya se ha llenado solo de películas apocalípticas. Eh,
0: y, y que son de cuidado, sinceramente no son nada agradables.
2: <risa> <risa> claro, entonces realmente para los que nos gusta el sci-fi eh, nos, nos lo han tirado por tierra, eh, eh, Toda toda esta cuestión, ¿no? Porque ya solo invierten en películas que que son apocalípticas.
0: Yo yo tengo que confesar que una de las razones por las que a mí la ciencia ficción, desde que era un niño, eh, me creaba un cierto resquemor y nunca me aficioné como a otros géneros, es porque me tocó ver películas de ese tipo. Es decir, yo vi, por ejemplo, Soylent Green, que en español se llamaba Hasta que el destino nos alcance, y vi el 2001 y tal, y, y me creaban desazón. Y luego he sido lector de ciencia ficción pero tenían que ser novelas muy buenas o sea, no era no era un traga todo como yo tuve algún amigo que todo lo que fuera ciencia ficción lo leía con entusiasmo, yo eran generalmente obras de, de bastante nivel y con las películas me pasaba igual pero yo estoy convencido y ahora que usted lo menciona no tengo ninguna duda, yo estoy convencido de que era por el elemento desazonante de, de las películas que yo vi en su día, o las que yo vi en su sí. día pues no era que vienen los marcianos y los lo vencemos, que entonces a lo mejor me lo hubiera Tomado como un western espacial Y me hubiera entretenido exactamente igual Sino que eran películas Muy desazonantes Y yo creo que es lo que hace Que yo haya mantenido siempre Una cierta distancia con la ciencia ficción Si me cuenta que ahora esto ya Está arrasando el mercado ni Ya ni le digo
2: Pues sí, solo vemos eh, entornos distópicos eh, en... En, en Netflix o en otras plataformas. ¿no? El tercer medio que utilizan, de influencia que utilizan estas élites, pues bueno, son las redes sociales, el social media, eh, que ha dejado bueno, pues, eh, de ser un espacio libre para compartir información entre tus contactos para terminar, terminar siendo un sistema de pensamiento único también manipulado desde arriba, al igual que los medios de comunicación masivos. Eh, Cada uno de estos medios de difusión, o mejor dicho, en algunos casos, de propaganda, trata de beneficiarse del alarmismo y del sensacionalismo para generar una respuesta emocional en el oyente o el espectador. Ese es su propósito. Y este es el propósito de la ingeniería social, ya que activa nuestro cerebro más primario, instintivo, y primitivo, de forma que elimina cualquier tipo eh, de posibilidad de pensamiento crítico, de razonamiento, etc. ¿Para qué? bueno Para posicionarnos siempre de una forma favorable a participar de un pensamiento o de un comportamiento único. En cuanto a pensamientos, pues entonces tenemos que hablar de ideologías, eh, como por ejemplo el ecologismo, por poner eh, un ejemplo de ello. ¿Cómo es posible esto, que nuestras emociones estén siendo utilizadas por estos medios para para generar un cambio de actitud en la población? Pues bueno, a través básicamente del miedo. Eh, El miedo es la emoción que más utilizan y de lo que Daniel Goleman que, que todos lo conocerán eh, por su libro llamado Inteligencia Emocional, describe como secuestro amígdalar. Eh, La amígdala es una zona del cerebro que se activa con el miedo y que a su vez inhibe el pensamiento racional y por tanto nos lleva a comportamientos, eh, como decíamos antes, básicos o e instintivos. Eh, impulsivos y poco razonados. O sea, realmente lo hacemos pues porque consider- alguien nos ha dicho que con eso vamos a librarnos de algo, ¿no? Eh, yo que sé, de la muerte, ¿no? Como en estos dos últimos años. Entonces, eso elimina cualquier tipo de posibilidad de disidencia en aquellos que claudican a esa emoción. O sea, al final todos vamos a pasar por esa emoción, pero hay algunos que se quedan fijados a ella por un perfil psicológico pues más bien eh, sumiso, más bien ansioso, eh, y hay otros pues, que dicen, espérate, vamos a pensarlo, vamos a reflexionar, y entonces ahí es donde se genera un pequeño porcentaje en la población de disidencia. Si reflexionamos y pensamos sobre todo lo que ha ocurrido estos últimos dos años, no solo en el tema sanitario, sino en otros temas como la cuestión bélica, que es más reciente, ese secuestro amigdalar se ha dado sin lugar a dudas. Las personas han tomado acciones que en ocasiones no han sido lógicas, Eh, sino completamente impulsivas. Y los medios de comunicación han participado de ese, podríamos llamar, circo enfermizo. Recordemos que en la televisión solo hemos visto cifras de enfermos, jamás de recuperados. Esas cifras de enfermos siempre fueron en términos absolutos, no en términos relativos. Jamás supimos qué porcentaje de la población pues se había enfermado o se había recuperado. Sin embargo, la ocupación hospitalaria se mostraba en términos relativos. Entonces, eh, se podía decir que en X lugar eh, estaban al 99% de ocupación hospitalaria, pero a lo mejor estábamos hablando de 10 camas en la UCI, no lo sé. Entonces, eh, esa es, eh, la, el de, ese es el desvío en la información que... Eh, ha permitido la manipulación emocional de la sociedad. Con ese propósito se comunicaban los datos de esta forma y no de otra. Y ahora lo mismo está ocurriendo con otros temas, como por ejemplo con el miedo a la hambruna, que abre la puerta a aceptar de forma generalizada el tema de los transgénicos. Eh, Se podrían utilizar otras emociones o sentimientos para provocar cambios sociales, como por ejemplo el deseo que se ha utilizado cuando políticos o celebrities se han hecho la foto mientras recibían su dosis. Sí, pero eh, las emociones como el miedo o el odio, que por ejemplo el odio ha sido utilizado y sigue siendo utilizado por, por el lobby feminista para crear una polarización entre mujer buena versus hombre malo, son mucho más poderosas. El miedo o la emoción son emociones mucho más poderosas. Por ejemplo, se ha creado, para hablar de los tipos de miedo que se han ido creando, un miedo a la exclusión social y a no formar parte de la masa social. Es que. Ese, es...
0: ese, ese miedo es pánico, ¿eh?
2: Sí. Es
0: realmente es pánico.
2: Miedo a no poder viajar en avión si no tengo el pasaporte, eh, miedo a que me echaran la culpa si alguien se enferma, miedo a que no podré comer en Navidad con mis familiares, recordemos las filas que habían para hacerse los test Eh, en, en la época de Navidad, de hecho se agotaron. También se ha creado un miedo al acoso y a la pérdida, es que mi jefe puede echarme, ya me ha preguntado dos veces si he recibido o no he recibido la dosis, y un suma y sigue de ejemplos que demuestran que se ha utilizado el temor para persuadir, o más bien para coaccionar, el comportamiento social y justificar la pérdida de libertades. Entonces, el alarmismo mediático apelaba al miedo generó una amenaza, una vulnerabilidad percibida en la sociedad y eso es lo que ha permitido un cambio social muy drástico. No es la primera ocasión en la que que ha ocurrido esto. Recordemos eventos como el 11S o el 11M que permitieron que a día de hoy nos controlen hasta el apellido cuando viajamos en avión. Antes esto era impensable, pero ahora lo aceptamos. ¿Por qué? Bueno, pues se generó toda una cultura del miedo al respecto y permitimos además que nos vigilen a todos cuando sabemos que las personas que pueden llegar a hacer este tipo de eventos como el 11S o el 11M son personas muy concretas eh, yo en algún momento, yo recuerdo un viaje en el cual eh, había llevado una colonia de, de Barcelona a Madrid, superaba los 100 mililitros y después de Madrid a Barcelona ya no me la querían dejar pasar Entonces, eh, eso es algo que que muchos están aceptando. Hablamos, por tanto, de ingeniería social. Se aprovechan los sucesos para manipular emocionalmente a la población y así conseguir unos fines muy concretos. ¿Por qué se usa el miedo para conseguir sus fines? Como decíamos, el miedo es una de las emociones más poderosas. Y hay un estudio de 2015 publicado por una revista llamada Boletín Psicológico, el nombre en inglés, pero bueno, la traducción sería esa, que demostró que el miedo, o sea, el riesgo, la amenaza o la vulnerabilidad autopercibidos por la sociedad permitía una mayor tasa de cumplimiento, o sea, una menor disidencia, al influir directamente en la actitud, las intenciones y los comportamientos sociales. En este sentido, el miedo eh, es un mecanismo que permite, eh, siendo bien utilizado por, por las élites, conseguir la sumisión o la obediencia social que no es poco. Eh, ¿Qué precio paga la sociedad a nivel psicológico por este alarmismo de forma tan intensa y prolongada en el tiempo, que ya llevamos dos años con la cantinela? Pues cabe decir que no todos se ven afectados del mismo modo, pero vamos a hablar a nivel general. Eh, Vemos un aumento en la sintomatología o patología mental. Hay un estudio de The Lancet, Eh, que concluyó que las personas en cuarentena experimentaron depresión, insomnio, estrés, ansiedad, ira, irritabilidad, agotamiento emocional, síntomas de estrés postraumático, experimentaron sintomatología fóbica y además yo añadiría otras cuestiones que hemos ido viendo en clínica, como por ejemplo síntomas obsesivo-compulsivos. Muestra de de este aumento psicopatológico y sintomatológico eh, lo lo vemos en que durante el encierro el número de búsquedas en internet por temas de ansiedad y depresión aumentó de una forma eh, alarmante. Y no solo eso, sino el número de suicidios a nivel global en el mundo aumentó un promedio de 400.000 suicidios más por año en el globo, que no es poco. Entonces, eh, los niveles de ansiedad en la población eh, fueron muy elevados y se, se mostraron a través de diversa sintomatología. Esto no es algo que pudiéramos decir, no, pues... Eh, la clase política no sabía que iba a suceder esto, etc. Los expertos sí que sabían que iba a suceder esto, porque hay estudios relativos a cómo eh, la sociedad, eh, por ejemplo, en Sudáfrica, respondió ante la crisis del ébola o cómo eh, la sociedad europea respondió ante la crisis de la gripe aviar. Entonces, eso es algo que está muy documentado, y por tanto, todos los efectos que hemos visto estaban, eran más que conocidos. Efectos económicos, eh, de enfermedad mental, a pesar que, que parece ser que ellos dicen que quieren promover la salud mental, pues ellos sabían cuál era el precio que íbamos a pagar en Occidente. Vemos también no solo el aumento de la psicopatología, sino una in- se generó una incapacidad para razonar o mostrar pensamiento crítico ya que, como decíamos, el miedo inhibe la razón. Entonces, la persona de forma instintiva ante la amenaza busca su preservación, pero eh, sin tener la capacidad de razonar. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues delega sus decisiones y libertades en personas u organismos, como ha sucedido, que dicen ser confiables. Y esto es eh, parte de esa gran manipulación o de ese vínculo entre el miedo y la ingeniería social y bueno no olvidemos en cuanto a precio a pagar pues el impacto negativo que tiene en nuestra salud eh, tener siempre nuestro sistema de alerta activo influye en nuestro sistema inmunológico en la regulación de azúcar en sangre y en muchas otras cuestiones algunos creerán que el tema de la ingeniería social es algo relativamente reciente, pero no lo es. Es un tema que se ha ido desarrollando desde finales del siglo XIX y que sigue avanzando poco a poco en nuestra sociedad. La mayoría atribuye el concepto de ingeniería social a un empresario y filántropo holandés, cuidado con los filántropos, eh, llamado...
0: Los filántropos siguen siendo muy peligrosos hoy en día, don Miguel Ángel.
2: Sí, sí, por eso digo que tenemos ahí al señor Bill, ¿no? Eh, hay un, Se llamaba Jacob Marken a finales del siglo XIX. A principios del siglo XX, William Tolman publicó un libro en Estados Unidos llamado Ingeniería Social, donde proponía que la población debía ser guiada desde los grupos de poder, un tipo de gobierno más tecnócrata.
0: Bueno, siempre además esto se intenta justificar como que lo hacen por su bien. Es decir, sí. las ovejas, ellas solitas se perderían, se caerían en un hoyo y se partirían una pierna. Vendría el lobo. Entonces tiene que haber algún tipo de pastor que, que pastoree a la masa social. Esto, esto viene de muy lejos, ¿eh? o sea, esto Esos son los ya, ya en Mesopotamia existía. O sea, esto, esto no es nuevo.
2: Entonces, bueno, pues en 1922 Walter Lippmann, autor del libro Opinión Pública, crea el concepto de la manufacturación del consenso, que sería una técnica que él propuso para el control de la población, lo que comúnmente llamaríamos vender la moto, hacer eh, creer a la población que está de acuerdo o que ha participado en una toma de decisión eh, pero bueno, pues ha sido eh, la decisión fruto solo de la manipulación. Es un consenso artificial creado. Poco más tarde, en 1929, Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud y considerado el padre de la publicidad y el marketing, utilizó lo que hasta entonces se sabía de la psicología y el inconsciente para aplicarlo a la persuasión publicitaria. En su obra Propaganda empieza a hablar sobre la ingeniería del consenso, sobre cuáles serían los mecanismos que se deberían usar para crear un consenso social artificial con la finalidad de manipular a la sociedad. O sea, eso es algo que se ha buscado desde desde hace muchos años y que vamos en aumento en este sentido. Entonces, desde la psicología debemos realmente considerar que es muy poco ético todo esto es utilizar la psicología con, con fines partidistas, eh, maquiavélicos, eh, y la cuestión es que no vale todo, el fin no justifica los medios, aunque hablen de un fin, pues eso, eh, de bien a la sociedad, etc. Eh, la sociedad ha pagado un alto precio a todos los niveles, también el psicológico, no solamente económico. Y esto es algo que va a continuar, es la base, por ejemplo, del sistema de crédito social que ya ha llegado a Europa, que bien habéis comentado en el gran reseteo, de momento de forma tímida está aterrizando en Europa, pero poco a poco, conforme vaya avanzando, pues lo que ahora es una participación voluntaria, pues ya no será tan voluntaria y para ello se utilizará una vez más la cultura del miedo. Eh, es, esa es la situación... Eh, En la que nos encontramos a nivel social. Esas son las repercusiones que estamos viviendo a nivel social con respecto a esa ingeniería social que parece muy buenista, pero no lo es porque hay un alto precio a pagar. ¿Y cómo podemos hacer frente a eso? Bueno, sobre esto hablaremos eh, la semana que viene, eh, Dios mediante, hablaremos sobre el autocuidado, cómo vivir en estos tiempos de miedo e incertidumbre cuidando de nuestro bienestar psicológico, cuáles son las claves de nuestro bienestar mental, don César.
0: Pues muchísimas gracias don Miguel Ángel muchas gracias, yo creo que pocos temas hay en estos momentos tan oportunos desde el punto de vista no solo de la psicología personal, sino de la psicología social como el del miedo y como sabe que yo siempre le despido con una canción yo me he acordado inmediatamente de una canción de mi infancia porque la cantaban en una de esas películas de esas comedias que se hacían en los años 60, que era una canción que se titula Yo no sé lo que es el miedo ¿Eh? La, la canción la cantaba Manolo Escobar, pero tenía su gracia porque eso lo cantaba desde una jaula en la que había leones, y claro no había quien se creyera que no tenía miedo porque además tenía una cara de espanto terrible, bueno, pues a lo mejor tendríamos que decir, yo no sé si yo no sé lo que es el miedo pero sí enfrentar el miedo aunque sea un león, porque evidentemente si no el miedo nos puede acabar devorando. le dejo con este yo no sé lo que es el miedo y hasta la semana que
2: viene Dios me dio. A este que Soy valiente como el gallo de
1: pelea. No me importa con quien tenga que luchar. El que quiera que me busque donde sea, que muy poco en encontrarme va a tardar. A los hombres que me vengan cara a cara, con nobleza yo les sé recibir por las buenas como. es el miedo
0: y con esta canción que afirmaba aquello de yo no sé lo que es el miedo aunque la cara de Manolo Escobar era un poema en la película hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz, esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido que hayan aprendido una o dos cosas útiles que con seguridad serán más y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña Cat Blesia, que Dios los bendiga.
1: Para hacer que yo no ronde por la casa, donde vive la que es dueña de mi amor, ni hay cuchillo, ni pistolas, ni navajas, ni ha nacido el que me diga aquí estoy yo,
3: pero tiemblo en madre mía como un crío. El programa La Voz es una producción de Actuarius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
1: Yo no sé lo que es el miedo